1: Follow. Chong -Li, Alter. Chong -Li, Chong Li, Ah, herrlich. Das
0: ist es. Einfach absoluter Martial-Arts-Klassiker.
1: Eigentlich können wir direkt starten, ne? Eigentlich können wir direkt starten. Ja. Ja, willkommen zurück im Videoland der Videothek unter den Filmpodcasts. Videoland. Yeah. Ja,
0: Mann. Mein Begleiter, Mithost, Michael Popescu ist am Start.
1: Und natürlich der friendly Neighborhood Belash wieder am anderen Ende der Leitung.
0: Ja, Mann. Und wir schießen keine glibberigen Sachen aus unseren Armen raus.
1: Nee, nee. Vielleicht woanders. Ja, mal gucken. Ab und zu mal.
0: Hier und da mal. Aber ja. das ist FSK 12 hier, ja? Von okay. Brutalität halten wir hier nichts, von Gewalt halten wir hier nichts. Falsch. Brutalität und Gewalt, auf jeden Fall ganz großes Thema bei dem Film, den wir heute behandeln, auf den sehr Absolut. viele Leute gewartet haben, wo wir schon ein paar Kommentare gelesen haben aus unserer sehr geliebten Community, die uns da auch ganz treu innerhalb der letzten Wochen die Stange gehalten hat. Ja? Mhm. Und äh, da kam der Name Bloodsport natürlich in der Kommentarsektion vor und wir hatten das auch unabhängig davon natürlich vor, diesen absoluten Martial-Arts-Klassiker unter die Lupe zu nehmen und da sind wir.
1: Da sind wir. Da fällt mir ein, äh, falls du dich noch dran erinnerst, aber wahrscheinlich nicht, weil das war ja nicht die Zeit, in der du in der Videothek warst. Mhm. Aber mich hat das gerade das Intro, das wunderschöne Intro, was du gerade gemacht hast, ähm, total daran erinnert, wie das Klo im Videoland aussah.
2: Mhm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten geschockt in meinem Leben. <lacht> ja,
0: ich habe ja. das tatsächlich äh, nicht mehr so in Erinnerung. Ich bin auch sowieso der absolute Heimscheißer und mhm. äh, habe diese zugeschissenen Toiletten in den Videotheken gemieden, aus bestimmten mhm. Gründen. Äh, ja. Videoland-Toilette. Die wird videoland -Toilette. Immer legendärer. Mit jeder Folge kommen einzelne Details hoch, die ich nicht mal kannte über das legendäre ja. Videoland. Unfassbar. Und Vivo daneben an, wo ich als erstes gearbeitet hatte, war ja auch nochmal legendär für sich. Ja, da sind ja auch einige Sachen passiert. Wir hatten mhm. ja zum Beispiel mal so einen Stammgast, der am Anfang des Monats ganz pünktlich immer angetanzt ist. Also angetanzt war jetzt ein bisschen makaber, weil der Bruder, der lag einfach im Rollstuhl. Er saß im Rollstuhl. Ah, ein älterer deutscher Herr, der kam da halt immer rumgerollt und hat sich am Anfang des Monats immer so 20, bestimmt 20 Pornos mitgenommen. Also die hat er dann immer gekauft, weil gekauft. Ah. Ja, genau. Es kam immer die neue Fuhre und da musste Platz gemacht werden quasi für die neuen Filme. ah Und die alten mussten ja irgendwie weg. Und der mhm. Dude, der war derjenige, der pünktlich am Anfang des Monats immer stramm stand vor der Matte und sich die alten aussortierten Pornos dann irgendwie für einen Schnäppchenpreis mit nach Hause genommen hat. Mhm. Und seine Sammlung von zu Hause, die will ich erst äh, gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut <lacht> vorstellen, wie ich ihn optisch beurteilt habe und so. Dass seine Toilette vielleicht ähnlich dem Videoland war.
1: Ja, also was soll man da sagen? Also ich meine, es war Kreuzberg, ähm, es ist immer noch Kreuzberg, aber ich sag mal, die Zeiten damals waren vielleicht noch mal ein bisschen anders. <lacht> die Läden waren noch ein kleines bisschen, hatten noch ein bisschen äh, Patina, ja. Mhm. Ich, ich sag jetzt einfach mal Patina. Mhm. Auch leicht bräunlicher Belag. Richtig, ja. Ja, war es war schon alles noch nicht so, lustig. Lustig Ja, war es. Es, Lustig, auf jeden Fall war es lustig, aber es war trotzdem irgendwie blöd, wenn du dann trotzdem mal irgendwie. Äh, Bedürfnisse hattest, ja. Aber was ist, wenn du musst? So,
0: das ist eine Illusion. Man muss nicht.
1: Ach ja. Gott, Alter. Man muss nicht. Glaub mir. Ja, wahrscheinlich stimmt das dann. In dem Fall, ich weiß nicht, wo du, wo du es hinziehst, aber du musst es irgendwo hinziehen, weil dieses Klo, Alter, Schwede. Ja. Ich hab, Egal.
0: Ich habe auf Klassenfahrt ja. zwei Wochen lang nicht geschissen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Kein Spaß. Sechste Klasse. Alter Schwede, wie hast du das gemacht? Ich musste nicht. Das ist so psychologisch. Ich musste nicht. Boah. Als ich nach Hause gekommen bin, gleich ersten Tag auf Toilette gegangen, auf jeden Fall rausgefetzt die Ladung, aber <lacht> so, <lacht> ja. aber, aber ey, glaub mir mal, ich habe zwei Wochen lang nicht mal dran gedacht. Es kam einfach nicht.
1: Boah, Alter Schwede, okay. Das heißt, Heimscheißer Deluxe vom Feinsten. Vom Feinsten. Alter Schwede, okay. Da will ich nicht wissen, was da rauskam nach den zwei Wochen.
0: Ach, war eigentlich ganz normal. Ich habe mich auch selber gewundert. Aber egal, das sind vielleicht ein bisschen okay. zu viele Details. ne? Too much information. Ja, Wir wollen uns ja auch nicht vorstellen, wie Jean-Claude Van Damme damals im Spagat dann sein Geschäft verrichtet hat. Mhm. Das ist bestimmt auch mal vorgekommen. Ja, Von daher, er, er konnte es, wenn er
1: wollte. Er konnte es, er konnte es. Aber ich hätte jetzt gedacht, nach den zwei Wochen war bei dir auch Bloodsport angesagt. Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Es war Brownsport. Okay. Ganz normaler ja. mm. Wie Boogie sagen würde, Braun ist keine Farbe, es ist eine Einstellung. <lacht>
1: ja. Passt gut zusammen, sage ich mal, die Einstellung und die Farbe. Ja, kommen wir zum Eingemachten, meine Damen und ja. Herren. Zu
0: viele Geschichten aus dem Videoland sind auch nicht gut, aber ihr werdet sie immer wieder zu hören bekommen und glaubt mir, da ist noch einiges los.
1: <lacht>
0: so, aber Kreuzberg, Videoland ist auch natürlich, um die Überleitung jetzt hier professionell zu meistern, ist auch ein Hotspot gewesen für Kampfsport, dementsprechend Bloodsport an und für sich äh, auch jetzt gar nicht mal so weit weg vom Thema. Wir hatten damals Kims Sportstudio direkt am Kotti, das war eine mhm. der berüchtigsten äh, Schlägerbuden von Berlin eigentlich. Also jeder, der in Kreuzberg irgendwie so ein bisschen professioneller zuschlagen und zutreten lernen wollte, der war im Kims Sportstudio aktiv. Kim selber war auch Meister Kim, war ein hochrangiger Taekwondo Black Belt im, weiß, weiß ich nicht, 300. Dan und äh, war auch Mafia, hatte auf jeden Fall viele Connections mit Schwarzgeld und Geldwäsche und äh, Schutzgeld und was auch immer, wo auch immer Kim da irgendwie seine Finger mit dem Spiel hatte, weiß ich gar nicht mhm. mehr. Aber das war so ein richtiger Don Padre, Alter. Wenn der in Korea aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, da haben die den so den roten Teppich ausgerollt und der hat da richtig als Großmeister Respekt genossen war auf jeden Fall selbst auch, wie gesagt, in kriminellen Strukturen verwickelt und es gab ja immer wieder damals, wirklich so wie bei Karate Kid und so ein Zeugs, gab es auch dann Sportschule gegen Sportschule oder andere Bezirke, irgendwelche Gangs und wie auch immer, die dann irgendwie zum Kotti gekommen sind, um sich zu fetzen oder wie auch immer. Hat mhm. sich auf jeden Fall an Straßenschlachten beteiligt und alles mögliche und der war aber richtig hart. Also ich habe mal bei dem trainiert, Alter, das war so richtig wie in so einem Film, ja. Also bin da mhm. Kim Sportstudio hochgegangen und wollte mich fürs Kickboxen anmelden <lacht> mit dem Kumpel, der auf jeden Fall sehr unsportlich war und wir waren die einzigen, keiner war da und Meister Kim hat da gesessen, hat wieder mal ganz böse geguckt so, meinte, ihr wollt Kickboxen, ja, okay. Hat er uns auf jeden Fall in den Raum reingepackt und hat uns gesagt, was wir die ganze Zeit machen sollen und wir mussten da die ganze Zeit von links nach rechts robben und joggen und Sit-Ups und dies, das alles nur so Cardio und Kraftübung. und Meister Kim saß eiskalt einfach draußen, hat sich, glaube ich, eine Nudelsuppe gepfiffen und hat die ganze Zeit Fernsehen geguckt und hat dann alle zehn Minuten rübergeguckt und uns die neue ähm, Übung dann quasi näher gebracht, die wir mm. dann irgendwie meistern mussten. Ja, das war so zu der Endzeit, da hatte Meister Kim auch irgendwie keinen Bock mehr und äh, kurze Zeit später war er dann auch weg und dann bin ich mm. zu seinem Meisterschüler gegangen, zu Halluk, zu, zu, ähm, zu Arena-Sportschule am Hallischen Tor und da habe ich dann fast vier Jahre Taekwondo durchgezogen
1: mm.
0: und hatte okay. am Ende den gelben Gürtel.
1: Ach, wirklich? <lacht> Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
0: Ja, kennst du jemanden, der vier Jahre Taekwondo macht und gelb Gelbgurt ist?
1: Äh, jetzt kenne ich jemanden, ja. Ja, ja Mann. Applaus für mich. Ja. ja gut, jetzt muss man auch sagen, ähm, äh, ja, Taekwondo ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Ähm, Gerade auch einfach mal, also ich meine, es ist halt einfach wirklich sehr, sehr viel Betonung aufs Kicken. Ja. Also... Ich weiß nicht, wenn man da nicht einfach den perfekten Stretch hat, dann wird man wahrscheinlich sehr schnell auf eine Wand stoßen. So.
0: Das war nicht mein Problem. Ich war immer der Beste ne. im Kurs. Sondern? Ich habe einfach Kennt die Bock Prüfung nicht mehr mitgemacht. Ah ja, okay. Ich hatte hm. keinen Bock drauf. 50 Mark.
1: 50 Mark? Ja, was ist los? Wir okay. waren arme,
0: arme Leute aus Kreuzberg. Ja.
1: 50 Mark. Nee, ich... Ich wollte gerade sagen, das ist viel zu viel. Was soll die Scheiße?
0: Da hätte er bei den anderen, ganz ehrlich, ich habe mit einem Jungen angefangen damals, der kam genau da, wo ich mich angemeldet habe, eine Woche später. Als ich aus dem Verein rausgegangen bin mit dem Gelbgurt, hatte er braun.
1: Vielleicht war er einfach besser.
0: Ja, ich habe ihn jedes Mal in den Arsch getreten. Da war einfach so eine richtige Pfeife.
1: So kein... Ja, Spaß. Aber es geht ja nicht nur darum. Es geht ja. ja nicht nur darum. Vielleicht hat er einfach die Form trotzdem besser gemacht als du. Wer weiß, wer weiß. Ist auch scheiße ja. Fuck. Ist halt ein schwieriges Thema, deswegen sage ich ja, also von, weißt du, man fühlt sich dann schnell vielleicht ungerecht behandelt. Und vielleicht war das auch ungerecht. will Ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist, aber... Äh. Ja,
0: Gerechtigkeit ist so eine Sache. Das ist eine Frage der Perspektive. Aber was keine Frage der Perspektive ist, sind 50 Mark.
1: Ja, das stimmt. 50 Mark sind 50 Mark, egal was los ist. So sieht's aus.
0: Und weißt du, wo ja. der schwarze Gurt eigentlich herkommt?
1: Na, erzähl. Also die Geschichte
0: des Schwarzgurtes, ja? Also dieses ganze Gürtelsystem und so weiter, ist ja basierend eigentlich auf der japanischen Tradition. Und da mhm. sind wir dann bei Bloodsport, ja? Mm -hmm. Bloodsport ist ja auch ein Film, der eigentlich auf das ganze Karate-Ding aufbaut. Ja, Da Richtig. ist so ein amerikanischer Junge, der irgendwie irgendwo einbricht bei den Nachbarn, bei den Tanakas und ähm, ja mit seinen zwei Kumpels, die ein bisschen weniger Ehre und Respekt haben vor dieser ganzen Nummer, versuchen die da so ein Katana-Schwert zu klauen. Mm -hmm. Aber letztendlich ist dieser eine Junge dann so ein bisschen ehrenhafter als die anderen, als die hören, dass jemand in den Raum jetzt gerade reinkommt, verpissen sich zwei, einer bleibt stehen und setzt ganz respektvoll irgendwie das Schwert dann wieder zurück an seinen Platz und so wird er dann von seinem zukünftigen Trainer dann quasi so entdeckt, da gibt es diese berühmte Szene, wo dann mhm. das Schwert dann rausgezogen wird und dann wird dem äh, guten Frank Dukes, ja, der mhm. Haupt, äh, der Protagonist dieser ganzen Nummer, dem wird dann so das cappy dann so ein bisschen zerfetzt und der zuckt aber nicht zusammen und der Trainer sagt dann so ah, okay so nach dem Motto du hast Kampfgeist und so beginnt dann die Reise ja? aber mhm. dieser Typ dort der ist halt ein Großmeister im Karate und anscheinend mhm. auch in anderen Disziplinen denn Karate hat mit Schwertkunst nichts zu tun aber das ist ja nee. alles irgendwie verwandt miteinander das kommt aus dem Samuraitum. tum es kommt aus der Zeit wo man Schwertkampf benötigt hat aber dann auch wissen musste wie man sich verteidigt im Gefecht, wenn das Schwert dann nicht da ist. Und dann kamen natürlich dann Sachen wie Aikido und Karate ins Spiel, aber vor allem auch Jiu-Jitsu. Und ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen historisch betrachtet, ist es so der Grundpfeiler von dem, was Bloodsport erstmal ausmacht, das japanische Kampfkunsttradition. Und dieser Schwarzgurt, also der eigentlich der, ähm, ja, der bedeutendste Gürtel, da gibt es nochmal den roten Gürtel. Der rote Gürtel wird aber nur ehrenhalber vergeben für Leute, die mhm. schon seit 50 Jahren Schwarzgurt sind. Es hat mehr Symbolkraft als alles andere. Mhm. Aber tatsächlich ist dieser Schwarzgurt historisch betrachtet nichts anderes als ein Weißgurt. Es ist einfach nur so, dass je länger du diesen Schwarzgurt hast, desto dreckiger wird er. Mhm. So. Und irgendwann ist er halt so dunkel, dass man irgendwann gesagt hat: gut, das ist jetzt die Symbolik dafür, dass du schon so lange mit am Start bist, dass du diesen Großmeisterstatus quasi hast. Das erkennt man einfach an deinem Drecksgürtel. <lacht> das ist die <the lacht> Story of the Black Belt.
1: Naja, siehst du mal auch wieder was gelernt. Also, ähm, muss man natürlich wahrscheinlich auch sehen, dass das auch ein bisschen Hollywood ist und dass man da vielleicht ein bisschen was vermischt, dass du dein Schwert hast, eigentlich bei einem karatemeister meister vielleicht. Ja? Kann auch das sein. Ähm, weil früher wusste man halt jetzt auch nicht so unbedingt sehr viel über diese äh, Kampfsportarten und, und Kampfkünste. Da konnte man in Filmen noch viel mehr verkaufen.
2: Mhm.
1: Aber Mal abgesehen davon, du sagst es, ähm, das ist natürlich jetzt einfach so der Einstieg in unsere Geschichte. Ähm, Frank Dukes, der dort eben, äh, ja, sich quasi seinen Meister sucht und ihn auch findet und dort dann quasi unterkommt und äh, von ihm trainiert wird. Im Übrigen ähm, eine Geschichte, die rein filmisch betrachtet, so ein kleines bisschen, ähm, ich sagen, also diese gesamte Szene in seiner Jugend oder die Szenen in seiner Jugend sind meiner Meinung nach furchtbar schlecht. <lacht> Filmisch und auch schauspielerisch unglaublich schlecht.
2: Mhm.
1: Wirklich. Äh, kann man nicht anders sagen, leider. Ähm, aber ja, was soll's. Ich, ich finde, man hätte diese Vorgeschichte fast schon weglassen können, wenn man wenn sie so schlecht war. Aber das Problem ist, dass der Film ja trotzdem nur anderthalb Stunden lang ist, circa. Ich glaube 1,34 oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, da hätte ein bisschen was gefehlt vielleicht. ja Ich mhm. sag trotzdem, der Unterschied zwischen dem äh, Heranwachsen oder dem, dem Jugendlichen Frank Dukes und dem Zeitpunkt, wo Van Damme dann reinkommt, beziehungsweise wo eigentlich er in Hongkong landet. Der Unterschied ist riesig, finde ich. Als, plötzlich ist es ein anderer Film. In Hongkong wird es zu einem anderen Film. Aber gut, da sind wir vielleicht noch gar nicht. Das nur kurz als Vorbemerkung. Ich fand wirklich diese, diesen Jugendflashback furchtbar.
0: Ja, ja, ich kann damit leben auf jeden Fall. Also ich habe da kein großes Problem damit, weil der Film beginnt schon furchtbar, wenn du mich fragst. Also so die ersten Szenen, da wo die ganzen Fighter introduced werden, die sind schon so absolut super duper cringy. Ja, also jetzt mhm. noch mal noch viel krasser als damals, aber es kam mir damals schon vor wie ein Billigfilm, als er angefangen hat. Das hat einfach diesen mhm. billigen Touch, ja, wo dann der eine Bruder, wo ich auch hundertprozentig sicher bin, dass es heute zu einer riesen Kontroverse führen würde, wenn du so einen schwarzen Bruder <lacht> hast, der wie ein Affe da die ganze Zeit äh, hin und her springt, also wirklich, das sage ich nicht. Ja. Er hat halt diese, er, er, ist, er macht einfach Affentechnik und klettert auf Bäume rum und haut Kokosnüsse kaputt.
1: Ja, das ist das, also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch das erste Mal, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, hm, das ist jetzt irgendwie uncool, weiß <lacht> ich nicht, ob das, ob das wirklich so, so cool ist. So. Ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht gehörte er ja zum zum äh, Gorilla-Stamm aus Wakanda. Wer weiß? Oh, okay, ja. Nicht, dass ja. wir
0: gecancelt werden jetzt.
1: Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe wirklich selber, ich habe Black Panther geguckt und dachte mir, was zum Geier ist das denn jetzt? Hm. Aber anderes Thema, anderer Film. Ja, man. Ähm. Hoffentlich <lacht> werden wir
0: niemals über diesen Film sprechen. Nicht nicht im Detail und nicht in voller Länge.
1: Ah, schwierig. Ähm, aber vielleicht. Eher so als Negativbeispiel. 100 Prozent, 100
0: Prozent, ja. Lass uns gar nicht bei dem Thema hängen bleiben, sonst kriege ich schlechte Laune. Nee. Ja. Ähm, ja. Nee, also du hast recht, auf jeden Fall kam schon so ein bisschen seltsam rüber, aber insgesamt so von dem ganzen Filmischen und so, da gab es ja natürlich dann auch unfreiwillig lustige Geschichten, die ich ja auch damals schon cool fand und heute auch cool finde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das gemacht haben, weil sie dachten, das ist cool, es ist einfach ja, unfreiwillig cool. Ja, da mhm. wo man zum Beispiel Jackson sieht am Anfang, ne, die Szene, wo er mhm. irgendwas von seinen Narben erzählt, ne, er braucht ein paar neue Narben und so, deswegen geht mhm. er zu diesem Komite, der ja arschgefährlich sein soll und bla, bla, bla. <lacht> So, das ist halt von der schauspielerischen Leistung, von den Dialogen her und so weiter ist es halt natürlich einfach lächerlich, aber cool.
1: Kannst nicht beschreiben, ich bin irgendwo <lacht> zwischendrin. Ja, also es ist halt einfach, weißt du, ein Kultfilm muss ja nicht immer gut sein. Richtig. Und du hast halt einfach weil das Ding ist halt, so, sobald irgendwie der Kern eines Films irgendwie trotzdem diesen gewissen Spirit hat und dich begeistert, äh, dann bist du natürlich irgendwie ein bisschen, ja, dann vergibst du sowas, dann verzeihst du sowas. Mhm. Und dann siehst du es vielleicht auch eher so mit so einem, ja komm, ist doch eigentlich ganz charmant, weißt du? Mhm. Aber ich möchte eine Sache zu Ray Jackson sagen. Mhm. Ray Jackson, und das ist mir tatsächlich letztens erst aufgefallen, als ich den Film nochmal geguckt habe, Ray Jackson sieht original aus als große Bruder von Peter Jackson, der auch noch Jackson heißt. Hast du da mal drauf geachtet? Peter Jackson, Herr der Ringe-Regisseur. Mhm. Sieht einfach genauso aus vom Gesicht her. Vielleicht ist er sein Bruder. Ich glaube nicht. Aber aber es ist einfach so wie Peter Jackson, so eine Mutation von ihm, weißt du? Da hast du irgendwie Anabolika reingeballert und und Bier und sowas. Und dann kriegst du irgendwie so Ray Jackson. Ja, da noch ein bisschen S.H.I.E.L.D. und so. Aber ich fand Ray Jackson immer cool. Ja, immer cool. Auf jeden Fall. Absoluter Sympathieträger des Films. Ja.
0: Voll. Ja, das wird ja später dann auch nochmal wichtig. Also, weil er ist ja auch, es ist auch eine Figur, der auch ein Sympathieträger sein muss. Weil später im Verlauf ja, der absolut. ganzen Story, ne, da gibt es ja dann ein paar Szenen mit Krankenhaus und er verletzt sich und von ist natürlich sein Freund und bla 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 und äh, nimmt dann Rache.
1: Diese ganzen Absolut. Nochmal, ja, Absolut, um, aber da würde ich auch gerne nochmal zu Ray Jackson sagen. Ray Jackson wirkt auf mich wie, ähm, und ich bin ja, ich bin ja Tekken Fan. Ich spiele Tekken. Ja, ich habe mich jetzt geoutet. Mhm. Ähm, Ray Jackson ist auf jeden Fall das Vorbild zu Paul Phoenix, oder? Also jetzt nicht optisch, aber so vom Typus her, so der der Rocker, der vielleicht jetzt nicht gut. Ray Jackson ist ja kein wirklicher Kampfkünstler, der haut ja nur drauf. Mhm. Aber den Aspekt hat ja Paul Phoenix auch ein bisschen. Ich sag jetzt nicht, dass Paul Phoenix zu 100% inspiriert ist von Ray Jackson, aber so Aspekte von ihm, diese rohe Kraft, wo er manchmal einfach nur draufhaut und dieses sympathische, so Rockermäßige, das ist definitiv von da.
0: Hm. Noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ja könnte sein. Hat mich jetzt nicht direkt daran erinnert, muss ich sagen, aber hm. ja, kann schon, kann schon, könnte.
1: Das hat mich auf jeden Fall ähm, daran erinnert, wie gerne ich Paul Phoenix mal in einem Film sehen würde.
0: Ja, ey, du bist sowieso, ja, also du, du kann, wir können ja mal hier ein paar Sachen mal äh, in die YouTube-Version mal reinposten, einfach mal in die Beschreibung unten, die ihr damals mhm. gedreht habt, weil ihr habt ja tecken sachen gedreht, dann auch im offiziellen Auftrag quasi. Richtig. Ja, und die sind ja auch echt cool. Das waren ja alles so kleine Werbegimmicks und so weiter für die Plan-B-Scheiß-auf-Plan-A-Geschichte damals, die im Kino lief. Aber da gab es da mhm. auch nochmal gesondert irgendwie andere Sachen, die ihr da gemacht hattet und so. Ihr habt ja schon echt viele so kleine Schmankerl, sage ich mal, im Internet, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Also mhm. unten in die Beschreibung mal reingucken, da verlinken wir den Spaß. Dann könnt ihr euch ja, mal genau. selber einen Eindruck dar darüber machen.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das war tatsächlich, um es kurz äh, zu komplettieren, ähm, eine Cross-Promotion von 20th Century Fox und äh, Bandai Namco mhm. Entertainment, die damals eben genau zu derselben Zeit äh, Tekken 7 auf die Playstation gebracht haben.
2: Mhm.
1: Das war also im Juni 2017. Äh, da ist Tekken 7 auf der Playstation rausgekommen. Unfassbar. Und da haben wir dann, ja, es ist unfassbar lange her auch, ne? ähm, Ja, und da haben wir drei, drei kleine Clips gedreht als Cross-Promotion-Dinger. Und da haben wir damals ähm, tatsächlich Demo-Versionen vom Spiel gekriegt und auch T-Shirts und alles Mögliche. ja mhm. ähm, Und ich habe das dann gespielt, und das war der Grund, warum ich mir überhaupt eine PlayStation 4 gekauft habe, war Tekken 7. Crazy. Ja. Und jetzt kommt demnächst Tekken 8 raus. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, sie haben ja noch kein Release-Date äh, angesagt, aber ich vermute fast, dass es irgendwie erst im nächsten Jahr sein wird. Ja,
0: naja, gucken wir mal, gucken wir mal. Also, ja. die haben schon auf jeden Fall die Kuh gut gemolken bei diesem Tekken-Spiel und ähm, seit, glaube ich, 2015 Arcade mit naja. Tekken 7 und dann jetzt 2023 oder 2024, da hat man sich saftige 8, 9 Jahre mal Zeit gelassen, um mit dem nächsten Teil um die Ecke zu kommen. Aber ja, gut, egal, scheiß drauf. Also wenn wir schon bei Videospielen sind, dann muss man sagen, Bloodsport hat ja auch Videospiele maßgeblich beeinflusst. Aber vor allem war das natürlich Mortal Kombat. Ja? Absolut. Das ist halt so, Bloodsport ist... Also Mortal Kombat war ja eigentlich Bloodsport. Es war ja eigentlich mal wirklich als offizielles Franchise gedacht. Als äh, Videospieladaption des Filmes. Und das hat dann letztendlich dann nicht so gut hingehauen. Zum Schluss waren auch Filmstudio und auch Van Damme da nicht mehr ganz so... Feuer und Flamme für die Situation. Und dann hat sich Midway da ausgedacht, was Eigenes zu kreieren. Hat da die Fantasy-Version dann quasi programmiert. Und äh, Johnny Cage ist natürlich der Van Damme-Verschnitt. JC, mhm. Johnny Cage, John claude bla bla bla. Da gibt es natürlich auch nochmal so ein bisschen History. Und dass dies, dieses Ding halt so extrem durch die Decke geht und die ganze Fighting-Welt quasi revolutioniert, auch zu einem gewissen Teil, weil es halt das Spiel war, was sehr, sehr berühmt geworden ist obwohl es nichts Gezeichnetes gehabt hat, sondern halt digitalisierte Sprites von echten Menschen. Das mhm. war nicht das erste Spiel, das war tatsächlich Pitfighter vorher. Die mhm. hatten genau dieselbe Technik angewandt. Dieses Spiel kam auch in den Spielhallen ganz gut an und es gab auch einen ordentlichen Port auf dem Amiga und so weiter, aber es hat halt die Konsolenwelt nicht so erobern können. Aber Mortal Kombat wurde ein internationaler Mega-Erfolg, auch durch die ganze Brutalität und so weiter. Und
1: ohne Bloodsport wäre dieses Ding niemals entstanden. Absolut. Und wenn man sich das ja kurz überlegt, so Bloodsport Mortal Kombat, ne, mm. ist relativ nah dran. Richtig. Ja, aber dann, ja. Dann so kommen wir nochmal
0: zum Ursprung dieser ganzen Geschichte. Und zwar Bloodsport, yes. ja. Also, das war der erste Film, wo man Van Damme in einer Hauptrolle gesehen hat, ne? Ja. Genau. Van Damme ist zum absoluten internationalen Megastar herangewachsen nach diesem Film. Und hat sich da eine echt jahrzehntelange Karriere darauf aufbauen können. Mit einigen coolen Filmen, die später kamen, einige nicht so coole Filme, die später kamen. Aber mhm. Bloodsport ist, glaube ich, der Film, an dem man am ehesten denkt, wenn man den, äh, die Person Jean-Claude Van Damme vor den Augen hat. Ne?
1: Schon, schon. Also da gibt es vielleicht noch ein paar andere, aber ich glaube, ja, so wie du sagst, nichts kommt an Bloodsport ran. Ja, also ich,
0: ich persönlich ich finde zum Beispiel No Retreat, No Surrender besser. Also Karate Tiger mhm. 1 war schon immer mein Film. Mhm. Ähm, Bloodsport ist für mich bei den Van Damme-Filmen auf Platz 2 und teilt sich da so ein bisschen den Raum mit Lionheart, also Leon. Mhm. Und ähm,
1: ja, was soll ich Target. Komm schon.
0: Äh, nee, nee. Nee? Ich bin da so mehr so der traditionelle Van Damme-Boy. So. Der okay. Kickboxer hat auch auf jeden Fall nochmal ganz viel Erinnerungen, werden da wach an die Jugend und so weiter. Das hat auf jeden Fall auch einen prägnanten Einfluss auf uns gehabt, der Film. Also das hm. ist auch nochmal nennenswert, aber ich würde schon sagen, dass die Top 3 Van Damme-Filme für mein Empfinden Bloodsport, No Retreat, No Surrender und Leon Leinhardt sind.
1: Mhm. Ja, also das kann man ja vertreten. Du bist halt ein, ein Van Damme-Purist. Genau. Ja. Ja, es ist, ähm, ich sag mal so, was ich mir gewünscht hätte für einen Van Damme, der ja durchaus, also Wahnsinnsathlet war, hm. auch teilweise ja immer noch ist für sein Alter. Richtig. Muss man, muss man ja sagen, ne? Aber äh, damals in der Form so jemanden zu haben, weißt du, da hast du halt nicht irgendwie so einen so einen Steven Seagal gehabt oder einen Dudikoff, der es halt nur gespielt hat, sondern Van Damme war halt schon ein bisschen wieder The Real Deal, so, ne? ich hätte mir fast gewünscht, im Zusammenhang mit Van Damme, noch ein bisschen mehr Hongkong-Action zu sehen. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in diesen amerikanischen Filmen einfach seine, seine Fähigkeiten nicht ganz so rausgearbeitet wurden. Rein aus dem Action- Aspekt her. Also jetzt nicht was anderes, Story oder was auch immer, Produktion, sondern mir geht es rein um, um die Fights. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich bei Sports ein kleines bisschen äh, also so ein bisschen ja, mit einem weinenden Auge auch sehe. Hm. Äh, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ähm, ja, ähm, Fights entstehen ja beim Drehen logischerweise, aber dann auch im Schnitt nochmal. Hm. Und im Schnitt gibt es ein paar Sachen, die sind auch bei Bloodsport nicht wirklich berücksichtigt worden. Ähm, da gibt es ein sehr gutes Video. Ich glaube, ich glaube, das ist von uh, Every Frame a Painting. So heißt der Kanal. Da geht es um die Action von Jackie Chan speziell. Uh, und da kommt auch Jackie Chan zu Wort, wie man sozusagen dort einen Schnitt am besten platziert. Wie man, wie man sowas mit, mit einer totalen und dann vielleicht einem Insert-Shot macht, dass man, wenn man in den Insert schneidet, im Endeffekt nicht kontinuierlich schneidet, sondern man geht ein paar Frames zurück in die Zeit, dass der Impact noch ein kleines bisschen doller rüberkommt. Und man schneidet zum Beispiel bei den Amerikanern ganz oft auch während des Schlages oder des Kicks, also des Impacts. Du siehst also, jemand gibt einem irgendwie eine Bombe und während sozusagen genau in dem Frame, wo die Bombe quasi das Gesicht erreicht, wird geschnitten auf den Gegenschuss. Hm. Und das ist halt falsch. Weil du nimmst natürlich irgendwie den ganzen Schlag, den Impact, wenn du genau in dem Augenblick schlägst. Das ist natürlich ein Trick, um das ganze Ding ein kleines bisschen äh, besser zu verkaufen, weil sonst siehst du ja teilweise, dass sie vorbeischlagen, dass sie nicht richtig reagieren und so weiter und so fort. Deswegen ist ja Action nicht nur eine Sache desjenigen, der jetzt irgendwie Prügel verteilt, sondern vor allen Dingen auch von den Leuten, die reagieren und die einstecken. Ist halt so eine Sache so. Und da hätte ich mir bei Van Dams Fähigkeiten einfach gewünscht, das noch ein bisschen öfter zu sehen. Hm. Weißt du, so wie Mark the Cascos in Drive. Hm. Drive ist im Prinzip ein amerikanischer Hongkong-Film. Das hat mir äh, John von Real Deal Action nochmal ans Herz gelegt, dass ich mir diesen Film angucke und der hat mir das irgendwie genauso gesagt. Er meinte, guck dir diesen Film an. Mark Cascos ist eine absolute Maschine, aber das siehst du in diesem Film einfach besonders. Es ist zwar ein amerikanischer Film, der ist auch in Amerika gedreht worden und so, aber der ist nach Hongkong-Style, äh, also im Hongkong-Style gedreht. Hm. Und da siehst du halt, wie fähig auch ein Darsteller wirklich ist. So jemand wie Michael Dudikoff hätte niemals einen Hongkong-Film hinkriegen können. Ne? Aber jemand wie Jean Claude auf jeden Fall. Ja, ja. Hundertprozentig. Das, das, ja, das sind so, das ist so das Ding, was mich so ein kleines bisschen, was heißt gestört. Es ist halt trotzdem ein revolutionärer Film. Das ist ja gerade das Ding. Das ärgert mich, dass er halt nicht nochmal dieses Stück mehr hat, weißt du? Er hätte noch so viel besser sein können. Aber ist egal, vielleicht verlange ich da auch zu viel. Er war ja trotzdem revolutionär. Er hat ja trotzdem irgendwie, er war ja der erste Film in dieser Art so gesehen. Wenn man jetzt Enter the Dragon vielleicht mal ausklammert, der anderen Art und Weise das Ganze schon so in die Richtung gebracht hatte. Und vielleicht auch äh, Game of Death.
2: Hm.
1: Aber insgesamt als amerikanischer Film mit einem weißen, Protagonisten, der jetzt da irgendwie als erster äh, westlicher Kämpfer sozusagen dieses legendäre Komitee, äh, können wir auch nochmal drüber sprechen, mhm. äh, gewinnt, ist das natürlich irgendwie, ja, das erste Ding so. Ja,
0: da hast du jetzt ein paar Sachen gesagt. Also das Ding ja. ist, ähm, es gibt verschiedene Philosophien natürlich und die hast du jetzt, also die beiden hauptsächlichen Philosophien, die hast du meiner Meinung nach schon genannt, das ist einmal so dieses Post-Fighting-Choreografische, was Bloodsport halt geprägt hat, mehr oder weniger, da mhm. wird halt viel gepostet, da sind viele Slow-Mo-Aufnahmen, da wird auf jeden Fall sehr viel Wert gelegt auf einzelne Aktionen, es hat einen relativ langsamen Pace und ähm, ja, aber da gibt es auch so, eine, so ein bisschen Fluktuation. Es ist mal langsam, dann wird es schnell und so weiter. Und vor allem ist der Hauptdarsteller im Vordergrund, dass er am Flexen und Posen und am Schreien und Zittern ist und wie auch immer. Sehr viele Slow-Mos. Das ist natürlich sehr unüblich, wenn man das vergleicht mit der Philosophie aus Hongkong, die dann revolutioniert wurde durch Jackie Chan. Also man hat es vorher nicht besser gemacht, man hat es später nicht besser gemacht. Jackie Chan ist einfach einer der bedeutsamsten Filmemacher insgesamt der Weltgeschichte für mich. Das habe ich ja schon mal geäußert. Mhm. Und ähm, so viel Impact und Einfluss, äh, der durch Jackie Chan kommt, ist unbeschreiblich. Aber trotzdem hatte Bloodsport seine Daseinsberechtigung und hat teilweise dann auch andere Leute abgeholt, die dieses ganze Hongkong-Ding nicht so sehr gefeiert haben. Also der amerikanische Markt und das amerikanische Publikum ist sich nicht so kohärent einig darüber, dass das, was Jackie Chan macht, tatsächlich besser ist als das, was Jackie, äh, Van Damme gemacht hat oder der Film Bloodsport gemacht mhm. hat. Ja? Mhm. Es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel Fandam um einiges besser finden als Bruce Lee und das ist auch eine legitime Position über die ich jetzt nicht großartig nachgedacht hatte aber nachdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und so weiter so äh, Viking Samurai zum Beispiel macht eine gute Arbeit auf YouTube der hat einen Kanal mhm. der hat viele Interviews mit äh, Beteiligten auch äh, mit dem Drehbuchautor Sheldon Rettich äh, zum Beispiel ja. Da gibt es halt ganz viel Zeugs. Ja? Und äh, wer sich das reinziehen will, der hat sich erstmal eine Lebensaufgabe vorgenommen, weil da kommen wirklich sehr, sehr viele Leute zu Wort. Das sind teilweise endlange Interviews mit sehr, sehr detaillierten Insights. Und mhm. für Leute wie denen, das sind ja auch alles, sag ich mal, Leute, die wissen, wovon sie reden. Und äh, das hat teilweise Leben beeinflusst, sodass Leute dann zum Kampfsport gegangen sind und so weiter. Vor allem in Amerika war der Film an und für sich nicht nur revolutionär, sondern hatte auch einen revolutionären Impact auf das Verhalten der Menschen. Weil dadurch halt voll viele Gyms eröffnet wurden, weil alle Leute auf einmal Martial Arts äh, lernen wollten mhm. und wie auch immer. Deswegen ist der Vergleich mit Bruce Lee gar nicht mal so sehr an den Haaren herbeigezogen. Und es gibt mhm. tatsächlich dann Leute wie Viking Samurai, die sagen, Van Damme ist einfach die absolute Nummer eins und dann können wir erstmal über den Rest reden. Und das ist halt eine Frage des Geschmacks und der Perspektive. Und wenn du dir dann Jackie mhm. Chan reinziehst, der halt dieses fast-paced äh, Hongkong-Ding dann nochmal äh, auf Testosteron gebracht hat und es noch viel krasser gemacht hat als vorher, dann hast du da natürlich eine ganz andere Philosophie. Was ist besser, was ist schlechter, bleibt am Ende des Tages, glaube ich, dann doch schon so ein bisschen Frage des Geschmacks. Und dieses langsame, posende äh, slow mo ding es hat definitiv Fans und die ziehen das auch dem Hongkong vor.
1: Ja, wobei ich, ich finde diesen Vergleich zum Beispiel zwischen jetzt Van Damme und Jackie Chan, ähm, ich finde, den kann man gar nicht ziehen. Ähm, Van Damme war eigentlich immer mehr, sage ich mal, rein auf Martial Arts ein bisschen fixiert. Das war immer, sage ich mal, der Hauptaspekt. Ne, eines Van Damme-Films. Du wolltest ihn halt irgendwie, keine Ahnung, du wolltest halt seine geilen Kicks sehen oder was auch immer. Und sein Knackarsch. Ähm, und sein Knackarsch, genau. Über den können wir auch nochmal sprechen. Aber ähm, <lacht> da gibt es nämlich eine kleine Beobachtung. Ach komm, ich sag's sie gleich. Ja, sag Ne? Die berühmtes, berühmte Einstellung, wie er sich halt den Schlüpper da anzieht. Mhm. Schön in der in der tollen Beleuchtung. so Wo seine blonde Reporterin äh, ihn vom Bett aus beobachtet. Mhm. Da kannst du sehen... Äh, Im Schnitt, es ist halt ein bisschen doof gelöst. Da sieht man, wie Van Damme einfach mal so ein bisschen wartet, bis er sich die Hose hochzieht. Mhm. Weil er natürlich auf das Action wartet und dann erst hochzieht. Und die haben leider ein bisschen zu viel geschnitten anscheinend. <lacht> da sieht man so, wie er so ein paar Frames einfach mal wartet und dann erst hochzieht. Und das ist aber öfter in dem Film. Mhm. Also, der Schnitt ist nicht besonders nicht überall gut. Egal, das wollte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ähm, also wollte ich schon sagen, aber habe ich jetzt auch gesagt. So. Mhm. Ähm, Jackie Chan ist für mich einfach nicht nur Martial Arts, sondern insgesamt einfach Action. Jackie ist vor allen Dingen für seine Stunts auch bekannt, für seine unfassbaren Dinge, die er da gemacht hat, teilweise, die sehr gefährlich waren, ähm, die ja sehr, also revolutionär, sage ich mal, waren, weil sie einfach plötzlich sichtbar waren. So. Du hast gesehen, das war Jackie Chan, der hat dann plötzlich irgendwie sowas gemacht und der ist dann da plötzlich aufgekommen oder sonst was oder fliegt durch Glasscheiben oder äh, bei Police Story, ja, rutscht da irgendwie diese Lichterkette runter mit den ganzen Lampen und hast du nicht gesehen. Stolpert das Dach runter, lässt sich vom, Kir vom äh, Kirchturm fallen oder was auch immer. Gibt's ja tausend Sachen. Jackie Chan ist für mich einfach irgendwie jemand, der, der Action revolutioniert hat, nicht unbedingt Martial Arts. Ähm, ich würde fast sagen, so jemand, also er hat natürlich auch einen großen Anteil an Martial Arts, er hat ja zum Beispiel dieses Drunken Boxing und alles mögliche mit seinen äh, Drunken Master Filmen äh, wahnsinnig populär wieder gemacht, aber ich würde fast sagen, so jemand wie Donnie Yen zum Beispiel, ist ein größerer Martial Arts Innovator als Jackie Chan Jackie ist aber insgesamt von der von der vom Scope her, was für Action der gemacht hat, was für Dinge der gebracht hat mit seinen, wie gesagt, Police Story 3, einfach das krasseste Beispiel aller Zeiten dafür. Was du außerhalb von Martial Arts für Stunts siehst, das kann man halt einfach mit, mit Van Damme so gesehen nicht vergleichen. Deswegen finde ich, dann hinkt der Vergleich so ein kleines bisschen. Aber ich kann verstehen, warum man sagt, jetzt rein als Martial Arts begeisterter Mensch, dass man sagt, okay, ähm, Van Damme ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt wird weil er einfach the real deal war. Weil er einfach diese Fitness und dieses ganze, also man sieht es ja in Blattsport, in Zeitlupe -e teilweise sogar, wie präzise, wie athletisch seine Bewegungen waren, wie echt das alles war. Das konntest du damals nicht faken, da gab es keine fucking CGI-Sachen oder was auch immer. Das war Van Damme. Ja, ja. also Van Damme, äh, ja. dass du den
0: vermisst hast, so im Hongkong-Bereich, äh, das ist ja eine Sache, die, ähm, ja, er es ja gemacht. Deswegen finde ich ja No Retreat, No Surrender ja, auch so gut. Weil das war ja Hongkong-Action. Das ist ja von Corey Yen choreografiert und auch, mhm. äh, auch der Regisseur ist Corey Yen und der ist ja aus dem Dunstkreis von dieser ganzen Peking-Oper und so weiter, gehört halt zu Samo Hung und Jackie Chans mhm. Umfeld. Und, äh, da zum, mhm. genau. und da hast du dann, natürlich dann gesehen, dass es auch eine ganz andere Dynamik haben kann. Deswegen, mhm. ich finde persönlich die Fight-Szenen von No Retreat, Surrender um einiges besser als die vom Bloodsport. Ich bin tatsächlich mhm. auf der Seite der äh, Leute, die sagen, dass die Hongkong-Action vor allem unter der Leitung dieser Gruppe, Jackie Chan und Konsorten, mhm. die beste ist, die wir je gesehen haben. Aber ich glaube, mhm. du hast das natürlich so ein bisschen komplizierter gerade gemacht, als es für die meisten Leute ist. Die meisten Leute vergleichen einfach nur ihre Action-Heroes untereinander. Die gucken einfach, Das ist klar. Ja, so. Die haben Bruce Lee, die haben Jackie Chan, die klar. haben Steven Seagal, die haben Jean-Claude Van Damme, die haben Chuck Norris, die haben Donnie Yen, dann haben sie dann später einen Tony Jaa gehabt, und dann ist noch Jet Li da irgendwo zwischendrin und so und dann das war, okay, viele sind es ja nicht. Es sind zwei Hände voll. Und dann guckt man einfach, wer ist mein Lieblings-Actor, wer ist mein Lieblings-Action-Held in dem Bereich
1: so. Klar, klar. Dazu muss man aber sagen, dass manche Leute ein bisschen passiver und manche ein bisschen aktiver waren. Mhm. Ähm, Jackie war halt einfach sehr, sehr aktiv in seinem Bereich und hat halt auch wie Donnie Yen zum Beispiel sehr viel geprägt. Mhm. Das kann man jetzt vielleicht nicht so extrem von Jean-Claude Van Damme sagen. Also er war nicht der große Innovator, der jetzt irgendwie durchgegangen ist und seine Vision hatte und seine eigenen Filme gemacht hat.
0: Nee, nee, das war ja wieder was anderes auch.
1: Das nicht. Ne? Deswegen meine ich auch, kann man die eigentlich nicht vergleichen. Ähm, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Ding ist jetzt nicht, dass Van Damme keine Hongkong-Action gemacht hat. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es diese Symbiose mal gegeben hätte. ja, Zwischen einer großen amerikanischen Produktion zum Beispiel mit einem Van Damme als Superstar aber eben in so einem Stil. Mhm. Zumindest in der Action. Nicht, nicht in der Handlung, nicht im Humor und so weiter, weil Hongkong-Kino hat auch durchaus ein äh, bisschen negativere Seiten. Aber in der Action und im Fight vor allen Dingen sind die ungeschlagen. Das geht einfach so nicht. Ja. Also ja.
0: No Retreat, No Surrender. Jeder, der es nicht gesehen hat, da könnt ihr mal Van, mhm. Van Damme sehen, wie er im Hongkong-Stil kämpft und wie er rüberkommt. Und schon direkt mhm. in der Anfangssequenz dort, wo... Ivan, äh, der böse Russe, den er damals gespielt hat, dann ins Dojo des Vaters kommt und ähm, diese berühmte Szene, wo er halt sein Knie erstmal so durchknackst und dann gibt es einen ultra präzisen, schnell ausgeführten Spinning Kick zum Kopf, so. der ist einfach so mhm. von der Form an und für sich einfach nicht besser machbar. Und da hat man mhm. halt gemerkt, was für eine Qualität in Jean-Claude Van Damme drinsteckt als ein Martial-Arts-Schauspieler. Weil es ist ja was anderes, Martial-Artist zu sein und Martial-Arts-Schauspieler zu sein. Dazu gehört natürlich Richtig. ein bisschen was anderes noch mal dazu, weil sonst könnte ja jeder Martial-Artist vor der Kamera brillieren und das tun sie ja nicht. Da ist ja halt ganz wichtig, Richtig. dass äh, da die Leute, die die Choreografie machen, die Leute, die die Regie machen und der Typ, der dann vor der Kamera performen muss, dass die alle zusammen gut funktionieren und alle gut ähm, ja, eine Qualität an den Tag legen, die nötig ist, um dann elitäre Fight-Szenen dann auch zu produzieren. Und deswegen war für mich No Retreat, No Surrender definitiv Van Damme's bester Film in Bezug auf Fight-Choreografie. Aber so mhm. von der Story her und so weiter und vom Impact und insgesamt von der Wirkung her ist Bloodspot wahrscheinlich doch dann auf Platz 1, weil es für mich dann so ein bisschen ja. mehr den 80 s charakter erstens mal für sich beansprucht. Also der das birgt es einfach in sich drin. so Du hast einfach das Gefühl, du hast ein... Feel-Good-80s-Movie gerade vor dir. Hatte No Retreat, No Surrender definitiv auch. Aber da war mhm. Van Damme halt nicht so sehr im Fokus, weil er der Bösewicht war. Da war Kurt McKinney eher im Vordergrund. Und äh, mhm. der legendäre Fake-Bruce Lee, den darf man natürlich auch nicht äh, ungenannt lassen. Richtig. Aber letztendlich geht es jetzt gerade darum, was Bloodsport für den Impact gehabt hat. Und Bloodsport hatte definitiv ja. eine andere Art von Impact. Und zwar jetzt vielleicht nicht so sehr im technischen, filmischen Bereich, sondern die Infizierung von jungen Menschen in der westlichen Welt, um sich selbst mit Martial Arts zu beschäftigen und da auf die Reise zu gehen und selbst auch jemand zu werden, der dann mhm. vergleichbar wäre, weil das halt damals auch diese modernen modern Superheroes waren. So wie wir letztes Mal schon über Arnold gesprochen haben, war Van Damme für sich ja auch irgendwie so ein neumodischer Superheld in den 80ern. So. Weil er hat da was verkörpert, was erreichbar war. Man konnte durch harte Arbeit könnte man so einen Körperbau zum Beispiel erlangen. Man könnte durch viel Disziplin und Training und so weiter dann auch ein Kämpfer werden, der respektabel ist, um sich da mit Leuten wie Van Damme und so weiter zu vergleichen. Das sind so Wege, die sind machbar. So ein ähm, Spider-Man oder so ist nicht so machbar. Also an der Wand rumzuklettern, mhm. das schafft man halt nicht. Noch nicht. Und dementsprechend hat es natürlich einen großen Impact auf die vor allem jugendliche Bewegung von Nordamerika gehabt. Äh, auch wenn Bloodsport an und für sich Erstmal im asiatischen Bereich veröffentlicht wurde, wurde es dann später dann überraschenderweise vor allem durch die Videotheken dann trotzdem ein Megahit international und machte Jean-Claude Van Damme dann auch zu einer der Galionsfiguren dieses ganzen Action-Genres, sodass er dann wirklich mit den Leuten wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, wie auch immer, dann auch im selben Atemzug genannt wurde. Und das war schon auf jeden Fall heftig und vielleicht auch nicht so hervorsehbar.
1: Vorhersehbar. Vorhersehbar, vorhersehbar ja. Äh, ja, also ich meine... Letzten Endes, äh, wenn wir wenn wir jetzt uns mal ein bisschen die die Interviews mit Jean-Claude Van Damme angucken, dann ähm, hören wir ja immer wieder, dass er ja da irgendwie nicht wirklich die gute Zeit hatte, bevor er jetzt irgendwie die Rolle gelandet hatte. Ähm, der hat ja teilweise in irgendwelchen Autos, also in seinem Auto gewohnt und hat irgendwie teilweise Essen geklaut, ne, wenn man dem Glauben schenken kann, was er sagt. Ähm, und er ist dann zu äh, Menachem Golan, Golan gegangen und hat den abgefangen von einem Restaurant, hat ihm irgendwie quasi einen Kick vor die Fresse gegeben, so zwei Zentimeter davor angehalten, sodass äh, ja seine asiatischen Gäste, mit denen er da irgendwie war, einen Deal gemacht hatte, total beeindruckt waren und der ihm seine äh, Visitenkarte gegeben hatte. Und nur so ist es ja irgendwie dazu gekommen, dass der überhaupt wahrgenommen wurde, sage ich jetzt mal, äh, von Canon-Films und ihn dann quasi auf auf Platzboard draufgesetzt hatte. Ähm, aber ja keiner hatte so richtig dran geglaubt und dann plötzlich war Van Damme einfach der Star. Ja, Mann. also einer der Stars so, ne? Und ganz klar, ich glaube, also vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, der Einfluss von von Bloodsport ähm, der war ja ganz klar, die Leute sind plötzlich in die Gyms gegangen, wollten auch Martial Arts lernen. Na klar, sie wollten cool sein wie Van Damme, sie wollten einen Körper haben wie Van Damme. Das ging halt, der war nicht so eine Anaboliker äh Weißt du, wie so ein, so ein Wrestler oder irgendwie sowas, wo du denkst, das erreiche ich doch sowieso nie. Wie du gerade gesagt hast, es war alles ein kleines bisschen realistischer. Aber ich glaube auch, dass der Coolness-Faktor durch die Gewalt in dem Film auch eine große Rolle gespielt hat. Natürlich mit, zusammen mit der Musik und allem, was dazugehört. Aber du siehst ja in dem Film tatsächlich einige Vollkontakte. Und es war halt nicht alles Fake. Du hast immer gesehen, das waren die Schauspieler. Das waren keine standleute da. Genau. Und ich glaube, das hat auch wahnsinnig dazu beigetragen, obwohl der Film natürlich eine Fantasie ist. Aber es wirkte dadurch so real und so nahbar. Und plötzlich, du hattest da irgendwie so einen jungen Typen. Ja, der sah gut aus, natürlich. Aber es war erreichbar.
2: Ja,
0: ja, ja. Also vernommen war das Komplettpaket. Er hatte mhm. erstens mal die athletischen Voraussetzungen für das ganze Ding. Er hatte äh, mhm. das nötige Schauspieltalent, um das rüberzubekommen, was man brauchte mhm. für solche Filme. Ja. Ja, er, man, muss, man muss nicht Oscar-reif spielen können, um Bloodsport, äh, um der Star im Bloodsport zu sein. So. Das, was er mhm. mitgebracht hat, das war völlig ausreichend, aber vor allem hat er dieses Charisma gehabt. Und, was auch nochmal ein wichtiger Faktor ist, er war weiß. Also das ist auch nochmal so eine ja. Sache halt. Ne? Mit den Asiaten konnte man sich vielleicht nicht so ganz identifizieren. Wenn man da so einen Bruce Lee gehabt hat, der sogar Halb-Asiate nur war, dann hattest du da eine Schnittmenge, die hat auch sehr gut funktioniert, aber trotzdem war da immer noch irgendwo so so ein bisschen so eine kulturelle, biologische Grenze, die man mit einem weißen, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, fürs amerikanische und mitteleuropäische Publikum dann überwinden konnte, indem man jemanden gehabt hat, mit denen sich die Mitteleuropäer und Amerikaner besser identifizieren könnten. Und das hat, mhm. glaube ich, dann Jean-Claude Van Damme dann doch schon ausgemacht. Mal abgesehen davon war er der absolute Frauenschwarm. Das ist auch mhm. nochmal so eine Sache, die er natürlich allen anderen äh, vorausgehabt hat. Also Niemand, auch nicht Stallone und auch nicht Arnold oder was auch immer, galten als Frauenschwarm. Die wurden Frauenschwarm, weil sie berühmt und äh, mächtig waren in Hollywood. Okay, gut, aber Jean-Claude ja. Van Damme konntest du als ein No-Name einfach Oberkörperfrau äh, frei ablichten, ihn auf ein Cover eines Magazins packen und die Frauen in den 80er Jahren sind dahingeschmolzen. Das war auch nochmal so ein ganz wichtiger mhm. Faktor bei ihm.
1: Absolutes äh, Playgirl-Coverboy. -Cover ja. Ja. Das war er. Definitiv. Ja, voll.
0: Ja, und ähm, zu dem, was du jetzt gerade nochmal gesagt hattest, mhm. äh, dass Van Damme da eine Menge Scheiße gefressen hat am Anfang, um überhaupt irgendwo zu landen. Das ist auch nochmal so ein mhm. Punkt gewesen, der ist ja auch, es ähm, hat auch wahrscheinlich so ein bisschen den Charakter so ein bisschen ausgemacht von ihm, dass er sich da nicht unterkriegen hat lassen. Der hat ja auch wirklich, wie du gesagt hast, erzählt, dass er Essen geklaut hat oder mal das Telefon von irgendeiner Braut, die er klargemacht hat, irgendwie ganz kurz mal äh, genommen hat, während sie auf äh, Toilette war oder so, um bei sich zu Hause in Belgien anzurufen, um seine Mutter mal zu grüßen und so weiter. Also wirklich so rock mm. bottom. Er war einfach broke, super broke. Und äh, als er dann eingeladen wurde, nachdem er diese Nummer dort abgezogen hat vor dem Restaurant, da hieß es ja auch, du bist kein Star. Da haben sie auch zu ihm gesagt, ey, mm -hmm. guck mal, hier, das ist Chuck Norris, das ist der, das ist der, das sind alles Superstars, du bist es nicht und du wirst auch keiner sein. Ja, so. Mm. Und letztendlich hat er da nicht locker gelassen und hat dort halt so eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag gelegt, sodass er dann mit dem... Skript von Bloodsport dann quasi belohnt wurde, aber dieser Film wurde ja dann auch zwei Jahre auf Eis gelegt und kam ja nicht mal raus, also da ist dann Van Damme in der Zwischenzeit dann demotiviert, dann wieder abgedackelt, ist wieder in seiner Heimat nach Belgien, hat dort sein Kampfsportstudio gehabt und so weiter, hat dann auch ganz gutes Geld dann in der Heimat gema gemacht, vielleicht sogar im Hinterkopf, dass die Sache mit Hollywood einfach nicht klappt und äh, zwei Jahre ist echt eine lange Zeit mhm. und dann kommt überraschenderweise dann doch nochmal dieses ganze Ding ins Rollen und wo du schon vorhin den Schnitt bemängelt hast, die erste Version von Bloodsport, sowie auch bei Rambo mhm. und so weiter, soll ja eine absolute tödliche Katastrophe gewesen sein. Mhm. So und ähm, nach zwei Jahren hat man sich dann wieder zusammengerauft und da muss man sagen, war dann die Eigeninitiative von Jean-Claude Van Damme dann wahrscheinlich doch sehr wichtig, weil er ja so quasi das Zugpferd dahinter war, sich dorthin zu setzen um das Ding nochmal zu recutten. Und er hatte dann schon eine gewisse Vision, wie das Ganze so aussehen sollte im Vergleich zu dem Cut, den er dann vorgesetzt bekommen hat, weil er war ja mit dabei. Er hat das ja alles mitbekommen, die Fights, dies, das. Und er hatte einfach ein besseres, ein besseres Gefühl einfach für diese ganzen Fight-Szenen. Und mhm. letztendlich können wir Jean-Claude Van Damme dann doch direkt dafür danken, dass der Film so geworden ist, wie er ist, denn alle hatten eigentlich die Befürchtung, dass es das ein absolutes Desaster wird.
1: Ja, also soweit ich weiß, hat äh, Van Damme sich hauptsächlich äh, mit den Kampfszenen auch auseinandergesetzt. Ähm, aber es war nicht üblich, äh, nicht unüblich, äh, sorry, nicht unüblich, dass tatsächlich Canon-Filme erstmal relativ scheiße waren im ersten, in der ersten Schnittfassung. Und äh, sie hatten da extra quasi einen Cutter, der im Notfall immer so ein bisschen der Filmdoktor war, der so ein bisschen die Canon-Filme gerettet hatte. Ich glaube, der hieß irgendwie Duffy, Michael, irgendwas Duffy. Und der hat im Prinzip auch erstmal aus Bloodsport was Akzeptables gemacht. Ähm, die Kampfszenen, da ging es dann sozusagen, also da kam Van Damme äh, auch so ein bisschen rein, soweit ich weiß, mit seiner Ini Initiative und hat da so ein kleines bisschen auch dafür gesorgt, dass das Ganze vielleicht ein bisschen spektakulärer, ein bisschen mehr auf die Action fokussiert war und so weiter und so fort. Mhm. Ja, weil man muss dazu sagen, ähm, jetzt der, der Newt Arnold der den Film, also der die Regie geführt hatte, das war jetzt kein wahnsinnig erfahrener Regisseur und er war auch nicht, sage ich mal, der Visionär, der jetzt in den 80s irgendwas Modernes, Neues machen wollte. Vielleicht tue ich ihm jetzt irgendwie ein bisschen Unrecht, aber ähm, der war damals schon über 60, glaube ich. Hm. Das war kein großer, fresher Regisseur. Das heißt, man musste schon irgendwie gucken, der wird jetzt wahrscheinlich nicht so den Drive gehabt haben, die, die krasseste Action-Nummer Hollywoods jetzt rauszubringen. So.
0: Ja, also der Mann war auf jeden Fall ein, wahrscheinlich ein begnadeter Regieassistent, weil er einfach bei ganz vielen Absolut. krassen Hits ja. irgendwie den Regieassistenten gemimt hat. Aber er hat ja selbst nur ja. drei Filme gedreht als Regisseur und den mhm. ersten davon im Jahr 1962 oder so ein Scheiß. Also der war schon so ein bisschen am Start, der Brudi. Aber er war nicht mhm. bekannt als der Regisseur. Er war so der Regieassistent -Regie bei meinem absoluten Lieblingsfilm, The Goonies zum Beispiel, Turtles mhm. 2, wie auch immer. Er war schon auf jeden Fall bei ein paar Sachen mit am Start, aber du hast recht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber letztendlich ist ja ähm, Bloodsport auch so ein kleines bisschen so eine Stilikone, so bis teilweise zumindest. Es ist ja, weißt du, mit der Filmmusik und dem, was da teilweise passiert und so weiter, das hat schon Musikvideozüge. Mhm zum zum Teil und ähm, weißt du also wo Van Damme da jetzt irgendwie rumfährt zum Beispiel in Hongkong mit der ich glaube der Bahn und dann sieht er in der Scheibe irgendwie Chong Li genau. weißt du und das ist ja so, so eine Montage wo Musik drunter läuft und alles mögliche weil er ja so down ist weil sein Freund jetzt irgendwie ne und so weiter und so fort, können wir gleich noch eingehen ähm, ich glaube so ein bisschen das war in der ersten Fassung alles nicht drin das war in der ersten Fassung nicht drin. Das meinte auch der, der ähm, Drehbuchautor, der Sheldon Lettich. Mhm. Der meinte auch, dass äh, die erste Fassung, die hatten die Musik damals gar nicht. Und erst als auch diese Musik drin war und das alles ein bisschen tighter geschnitten war, die Action ein bisschen neu geschnitten war und so weiter, plötzlich war es ein Film. Ne? Mhm. Plötzlich hat es eine Richtung, plötzlich hat es einen Stil. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, der Leute so immer noch fertig macht, wenn sie den Film sehen. Weil zum Teil, du könntest aus diesem Film zum Beispiel so einen fünf minuten supercut machen. Das wäre der stylischste Supercut aller Zeiten. Mit der Mucke, mit den Shots teilweise, weil das Licht sei ja, also was sie da gedreht haben, das sah ja teilweise wirklich sehr gut aus. Ja, man. Ja? Hongkong auch damals einfach als Kulisse ja? sah wunderbar Absolut. Aus. Sah super aus. Also Wahnsinn. Auch die, dieses, äh, diese kleine, also kleine, ne? diese Stadt mit diesen engen Gängen und so weiter, die sie jetzt abgerissen haben. Dieses Kao Long heißt es, glaube ich. Oder hieß es? Hm. Ähm, einfach einfach fantastisch. Aber der Schnitt das macht halt so vieles ja? aus. Ja, das gibt es ja nicht mehr. Schade. Das ist, äh, ist ein Park jetzt. Hm. Ja,
0: ja man. Es war auf jeden Fall optisch sehr ansehnlich. Es hatte eine super Atmosphäre vermittelt. Ähm, auch die Arena selbst, wo gekämpft wurde, auch ganz wichtig für das super Ganze. Ja, das war auch ja. auf jeden Fall das war so Feeling pur. Ja. Insgesamt diese ganze. Atmosphäre des Films, die in Hongkong stattfindet, wo du recht hast, die amerikanischen Sequenzen an und für sich am Anfang, die sind natürlich so ein bisschen, die sind nicht erwähnenswert. Ist alles cool, ist okay. Ja. So, aber in Hongkong ging es nochmal so richtig nach vorne. Und ich glaube, das ist auch einfach dem 80er-Jahre-Hongkong geschuldet. Es sah einfach geil aus. Da konntest du einfach deine Kamera hinhalten und da brauchst du jetzt auch kein Hokuspokus. Das ist genau das Gleiche wie heutzutage, wenn du dir so, du, du guckst dir amerikanischen Kram an, so, und dann guckst du dir deutschen Kram an und dann denkst du dir, ey, deutsch, deutscher Kram sieht einfach irgendwie pauschal scheiße aus. Also die Leute, die also, hier irgendwie Kameraarbeit machen oder die Kamera leihen oder dann das Grading machen, das müssen alles absolute Amateure sein, so, wenn du dir das vergleichst mit den Amerikanern. Aber das stimmt teilweise nicht, weil einfach Deutschland scheiße aussieht. so Das ist halt, Europa an und für sich sieht in der Kamera einfach Bullshit aus. Das heißt, letztens bei dem UFC-Fight... Also du musst halt viel, viel mehr suchen, um da irgendwie was Geiles zu bekommen. Letztens gab es äh, UFC 285, glaube ich. Das war John Jones gegen Cyril Ghan. Und äh, da hast du dann ein, ein Countdown-Show, da wo du dann halt immer die Leute dann so ein bisschen begleitest mit der Kamera, die dann im Main-Event fighten. Und äh, John Jones mhm. aus Amerika, der ist in Albuquerque unterwegs, der ist halt irgendwo in äh, Kalifornien, wie auch immer, in den USA halt unterwegs.
2: Mhm.
0: Und äh, das gleiche Kamerateam schneidet dann direkt zu Cyril Ghan nach Paris. Und dann sieht es mhm. aus wie ein amateur -Movie. Weil Paris einfach aussieht mhm. wie Berlin. Sieht einfach scheiße aus. Und dann auch noch so, so ein bisschen, das war noch nicht mal Sommer, nichts. Das Licht war nicht besonders gut. Es sah aus wie so, ein, ja, so wie so ein Tag im Februar irgendwo in Berlin am Kudamm oder so, wo du dann einfach die Kamera raufhältst und denkst dann, da kommt was bei raus. Nee, kommt halt nichts bei raus. Bei den Amerikanern ist auch alles irgendwie sehr viel größer. Die Innenausstattung ist teilweise sehr viel charmanter. Die Räumlichkeiten sind größer. Die Gebäude sind größer. Es ist eine andere Art von Beleuchtung teilweise dort. Das heißt ja nicht, dass alles da irgendwie geil aussieht und hier alles scheiße. Aber im Verhältnis ist das schon sehr, sehr deutlich. Und Hongkong sah einfach in den 80s unfassbar geil aus.
1: Ja, also ja, also auf jeden Fall. Klar, du kannst jetzt auch irgendwo in Hongkong wahrscheinlich Spots finden, die einfach scheiße aussehen. Und du kannst wahrscheinlich auch tolle Spots finden, und wenn du kein äh, Talent hast für sowas und kein Auge, dann wirst du trotzdem Scheißbilder machen. Ähm, ich will dem Ganzen so ein kleines bisschen auch gegenüberstellen, dass die Teile, die in Amerika gedreht wurden, einfach scheiße aussahen auch. Ähm, also jetzt gerade bei Bloodsport und auch einfach amateurhaft inszeniert waren. Mhm. Der Schnitt amateurhaft, inszenierung, amateurhaft, äh, Dialoge, wirklich, also sehr vieles einfach ziemlich schlecht. Und sobald aber irgendwie äh, Frank in Hongkong ist und es da irgendwie so ein kleines bisschen losgeht, plötzlich verwandelt sich dieser Film in etwas völlig anderes. Und du merkst halt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie die Filmkunst hoch 10 und auch da findet man immer wieder irgendwie Probleme und ja, hätte man vielleicht auch noch mal anders lösen können und hast du nicht gesehen. Aber insgesamt fängt der Film erst da an, seinen Stil zu entwickeln. Nicht mal die Musik hat es geschafft, den Anfang irgendwie zu retten, finde ich. Hm. Aber die Musik in Kombination mit diesen Bildern, wie du schon gesagt hast, dieser Ring sah ja einfach unfassbar gut aus. Die Arena an sich mit den Zuschauern da, alles ein bisschen zugehast und sah alles alt aus und, und dann auch noch mit dem Blut auf der Matte und hast nicht gesehen und dieses Licht, was da kam, alle voll geschwitzt, weißt du, alle glänzen wie Sau. Einfach geil. Ja, einfach geil. Und das ist so der große, große Unterschied. Das meinte ich auch am Anfang. Im Vergleich zu dem, was wir da in dieser Arena hatten, und nicht nur im Vergleich dazu, aber gerade im Vergleich dazu, ist der Anfang einfach kompletter Schrott. Mhm. Obwohl es in Amerika ist und obwohl es eigentlich vielleicht auch besser aussehen sollte als in Deutschland. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es liegt immer auch an den Fähigkeiten der Leute, die da was drehen. Du kannst auch aus einer Scheißgegend was Gutes machen. Es geht. Ja, klar. Klar, wenn, wenn du jetzt draußen bist und es ist jetzt Februar und der Himmel ist grau und alles, es gibt keine Kontraste, es gibt gar nichts, naja gut, dann hast du halt Arschkarte, dann kannst du auch nicht zaubern. Kannst du trotzdem versuchen, irgendwas Spannendes zu machen und ein bisschen anders Ästhetik reinzubringen.
2: Mhm.
1: Aber ich würde da ich würde die nicht so, also nicht so entschuldigen, weißt du? Gerade hier in Deutschland, auch wenn Deutschland scheiße aussieht, du kannst, also ich habe das ja selber gesehen, ähm, es gibt Kameramänner, und bestimmt auch Kamerafrauen, aber ich kenne bis jetzt nur Kameramänner, die so einen Unterschied machen in dem, was sie drehen. Das kann derselbe Ort sein. Bei dem einen sieht es nach Scheiße aus, bei dem anderen sieht es geil aus.
0: Ja klar, das eine schließt das andere nicht aus, definitiv. Also nee. man kann auf jeden Fall, wenn man ein kreativer Mensch ist, da kann man auch aus schlechteren Situationen ein bisschen was Besseres rausholen, aber zaubern ja. kannst du im Endeffekt ja dann auch nicht. Und äh, die Umgebung hier in Europa, die macht es einem einfach nicht so leicht. Und dort drüben, das ist halt... ja Das merkt man auch, wenn man Kochshows sich anguckt und so. Da sind teilweise einfach Kochshows aus Amerika. Die sehen einfach so unfassbar gut aus. Und dann achtest du da drauf und merkst einfach, die sitzen einfach in einem 500-Quadratmeter-Raum. So, hier ja, klar. In Europa ist eng, es ist klein, ne so mhm. Regipswände. Und äh, du, du findest halt dieses weitläufige, charmante und so weiter viel, viel öfter in den USA. Und äh, ja, in Hongkong in den 80er Jahren war einfach prädestiniert dafür, so einen Film zu drehen. Und da hat einfach alles zueinander gepasst dann letztendlich.
1: Absolut. Absolut. Ja, es sind wirklich mehrere Faktoren, die da irgendwie zusammengeführt äh, wurden. Und dann haben man, hat man so ein, so ein stylisches Ergebnis wie Bloodsport.
0: Absolut. Und äh, der Brudi hier, der wurde ja entdeckt bei Break-In zum Beispiel. Das ist ja ja, äh, Break-In ist äh, ein Tanzfilm aus den 80er Jahren. Der hat die Berliner Breakdance-Bewegung maßgeblich beeinflusst. War wahrscheinlich der mhm. größte Einfluss von allen, ehrlich gesagt. War Break-In für mhm. die Tanzszene hier in Europa. Und äh, bei Teil 2, da sieht man Jean-Claude Van Damme im Hintergrund halt so ein bisschen <lacht> so Und äh, man weiß ja, mhm. wenn Van Damme erstmal anfängt zu tanzen, ne, da müssen sich alle erstmal, ei, in, ei, ei. Da müssen alle erstmal in Deckung springen. Ob Mann oder Frau, nichts ist mir sicher. Ja, so. Und, äh, Auf jeden Fall
1: dass er mal, den Spagat hättest du nicht machen dürfen.
0: <lacht> Ein kleiner Insider so nebenbei. Ja. ja. und dann, ich finde aber auf jeden Fall, dass er seine Position verdient hat. Er hat dieses so auf dem Mount Rushmore der Martial Arts-Stars, vor allem aus den 80s zu sein, das hat er sich verdient. Bloodsport Absolut. an und für sich hat er definitiv auch sehr, sehr interessante Aspekte, weil letztendlich, worauf wir dann auch zu sprechen kommen, ist ja auch dann so quasi so der authent Faktor. Extra langsam mhm. ausgesprochen. Das Jawohl. Ding, basierend auf Frank Dukes Geschichte, die ja natürlich ein bisschen fragwürdig ist, muss man dazu sagen, mhm. ist aber trotzdem irgendwo, hat, hat, das hat so dieses reale, mysteriöse Underground Fight-Vibe-Ding, so. das hat das eigentlich so mit ins, ins Game reingebracht. Vorher, man muss auch dazu sagen, so, sowas wie Game of Death oder sowas, äh, Bruce Lee, schon natürlich vorher rausgebracht hatte, wodurch er dann auch zu dieser revolutionären Figur geworden ist und so weiter, war aber teilweise, wie Sheldon Lettich auch gesagt hat, da würde ich auch zustimmen, ist ja mehr so ein Agentenfilm. Ja, da ist halt viel mehr los. Da geht es jetzt nicht um Martial Enter Arts. Enter the Dragon, meinst du? Enter the Dragon, genau. Und äh, genau. Solche, so, solche Geschichten, weißt du, Bloodspot war wirklich ein purer Martial-Arts-Film. Da ging es einfach von ja. Anfang an um ein Turnier und es hat geendet mit einem Turnier. Ja? Und alles, was mhm. da zwischendrin passiert ist, hat natürlich verschiedene Stränge dann nochmal miteinander verknüpft. Dann hast du die Komponente des angeblichen Elitesoldaten, der in Amerika natürlich dann ja, den, die Regierung dann nicht verlieren will. Und <lacht> dementsprechend beschützen mhm. sie ihr Asset, so mehr oder weniger. Und äh, dann geht halt ein junger Forrest Whitaker los mit seinem Partner und versucht Jawohl. dann von dann wieder zurückzubekommen. Ja, späterer Oscar-Preisträger, renommierter Schauspieler so und mhm. Dass der wieder zurückkommt und äh, dann hattest du dann die Liebeskomponente mehr oder weniger dann mit der Reporterin, mit der hübschen Blonden, mhm. die da versucht die ganze Zeit in, dieses, in diese Geheimorganisation mitzukommen, denn dieser Komitee ist ja natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss man ja dazu sagen, das hat die Sache Richtig. ja dann so würzig und ähm, auch äh, mysteriös gemacht und äh, letztendlich war das es ein Blutsport ist, dann auch nochmal, wurde versinnbildlicht, auch dadurch, dass auch tatsächlich jemand dann gestorben ist. Chong Li ist ja derjenige, der den Bösewicht dann markiert hat, Bolo, der hat dann mhm. bei der einen Szene dann auch jemanden umgebracht. Also das sind so die Möglichkeiten, deswegen war das auch so verrucht und ähm, mhm. ein bisschen mit Mafia und so weiter. Man hat gemerkt, die Leute im Publikum, die gambeln und bla, bla, bla. Hat man natürlich hier und da schon in anderen Filmen gesehen gehabt, aber Bloodsport war schon der Film, an dem man gedacht hat, wenn man sich so an die 80s erinnert.
1: Ja, definitiv. Ähm, das, ist, das ist schon ganz interessant eigentlich, ähm, wenn man sich da mal irgendwie auch äh, Chong Lee anguckt, der ja übrigens auch bei Enter the Dragon dabei war. Richtig. Ähm, ich, also das ist mir erst letztens auch wieder bewusst geworden, er, er ist in dem Film ja Koreaner. Hm. Sehr interessant. Äh, da musste ich nämlich an äh, den guten Charlie Yoon denken,
2: mhm.
1: der, der Chong Lee -Li absolut liebt. Ja, warum wohl? Aber das nur, das nur nicht. ja klar, weil ich meine, er soll ja Koreaner sein und so. Aber ja, Chong Lee hatte ja auch schon im, im Turnier davor jemanden umgebracht. Das war ja sozusagen das große Ding. Genau, die Legende. Die Legende, ne? Äh, Chong Lee war sozusagen der Finsterling, der schon jemanden umgebracht hatte und dann ist es noch mal passiert. Er ja, dann quasi auch in dem jetzigen Turnier, wo Frank Dukes äh, angetreten ist, dann jemanden umgebracht. Aber es ist ganz interessant, wie du schon gesagt hast, also dieses ganze Kontroverse um Frank Dukes, was ja mittlerweile fast nicht mehr so wirklich kontrovers ist. Heutzutage ist er eigentlich als Schwindler eigentlich anerkannt. Ähm, dieses ganze Komitee gibt es anscheinend nicht, hat er sich ausgedacht. Der Typ ist ein guter Geschichtenerzähler, ähm, nichts von dem, was er gesagt hat, konnte irgendwie nachvollzogen werden und er gilt schon als ein Martial-Arts-Fraud, also als ein Betrüger heutzutage. Und das ist irgendwie ganz interessant, dass trotzdem diese Geschichte, weil das muss man ja trennen, äh, selbst wenn Frank Dukes jetzt nicht derjenige war, ne, der er so behaupt hatte zu sein, ähm, hatte er trotzdem durch seine Geschichte irgendwie ein, eine ganze Gruppe von Leuten inspiriert und hat zum Entstehen eines Films beigetragen, wo er trotzdem irgendwie indirekt diesen Martial Arts Gedanken wieder an ganz viele andere Leute rangetragen hat.
2: Mhm.
1: Also ist interessant, wie sich sowas irgendwie ergeben kann, dass er selber vielleicht ein, ein Betrüger ist, was es angeht, und sich vieles oder vielleicht alles davon ausgedacht hat, aber das insgesamt wieder zu einem guten Effekt geführt hat. Ja?
0: Er war auf jeden Fall beteiligt an dieser ganzen Nummer, das ist seine Story, ob die wahr ist ja. oder nicht, aber es ist die Story, die er an den Drehbuchautor Sheldon Lettich herangetragen hat. Der hat das umgesetzt und es wurde einer der erfolgreichsten Martial-Arts-Filme aller Zeiten und hat einen, einen revolutionären Impact gehabt auf die Entscheidungen der Leute, die diesen Film konsumiert haben. Ob das jetzt wahr war oder nicht, spielt dann in dem Augenblick, in dem Bezug halt gar keine Rolle, gar keine. Das Richtig. ist das Krasse bei der ganzen Nummer. Ähm, wo man aber dazu da sagen muss, ob er ein Fraud ist oder nicht, ist nicht ganz geklärt, wenn du mich fragst. Also, dass da vielleicht ein bisschen dazu addiert wurde oder dass die Sache so ein bisschen würzig gemacht wurde, dies, das, das, kann alles gut möglich sein. Aber man muss sagen, Frank Dukes hatte definitiv Martial-Arts-Erfahrung. Ob er jetzt den äh, Pokal um die Ecke beim Laden gekauft hat oder ob er den wirklich beim Kumite gewonnen hat, das haben wir jetzt dahingestellt, das ist jetzt ein bisschen ja. schwer zu äh, greifen. Aber es hieß ja auch lange Zeit zum Beispiel, dass Senso Tanaka, dass der nicht existiert hat und dass das alleine die Grundlage von Frank Dukes komplett zerstört, mal abgesehen davon, dass es nicht so richtig nachvollziehbar ist, ob der jetzt wirklich.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: Als äh, Elite-Soldat dann im Auftrag der Regierung irgendwie unterwegs war oder nicht, da gibt es halt mm. irgendwie keine Beweise dafür. Im Gegenteil, es gibt... Ähm, halt irgendwelche Reports, dass er zu der Zeit, wo er angeblich im Ausland unterwegs war, in geheimer Mission, mhm. dass er da in den USA gechillt hat und keine Flüge getätigt hat und so. Also es ist schon so ein bisschen es ist schon so ein bisschen fishy, aber ja. jetzt im Nachhinein ist er zum Beispiel vor kurzem rausgekommen, auch über den Viking Samurai Channel und so weiter, da sind ja die Dokumente tatsächlich jetzt gezeigt worden, weil Viking Samurai selber war ja auch einer der größten Skeptiker überhaupt, aber dann hat er Frank Dukes dann auch selbst im, in, ins Gespräch eingeladen, und hat dann Perspektiven mhm. dann mitbekommen durch die Interviews, die Dukes gegeben hat, die das eigentlich, also das dann erschien einiges dann doch schon wieder ein bisschen logisch. Und äh, Senso mhm. Tanaka definitiv existiert. Das ist erst vor kurzem erst bekannt geworden. Und äh, er steht im Verdacht, ein japanischer Agent gewesen zu sein, ein Doppelagent, der in den USA unterwegs war. Äh, mhm. Unter welcher äh, Schirmherrschaft ja, japanische Regierung oder amerikanische Geheimdienste, das weiß ich nicht. Aber der hat auf jeden Fall dort gelebt und äh, den hat es gegeben und das war lange Zeit umstritten, aber jetzt nicht mehr. Zu dieser ganzen mhm. Frank Dukes Geschichte da kamen halt einige Sachen dazu mittlerweile, die einen dann überlegen lassen, ob das nicht vielleicht doch sein könnte, weil letztendlich dieser ganze komite Gedanke, den er dort, ähm, ja, den, den er dort wiedergegeben hat, über den er gesprochen hat, der ist absolut mhm. wahr. Also das muss man mal dazu sagen. Ob Frank Dukes bei so einem Kumite mitgemacht hat und ob er irgendwie den Rekord hält mit 43.000 43. ja, ja. K.O.s hintereinander oder so, das weiß man nicht. Aber der Kumite Aspekt an und für sich ist definitiv wahr. Das gibt es auf jeden Fall, das gab es auch schon immer. Das ist so Teil so der asiatischen Geheimgesellschaften und so weiter. Das hat in den Undergrounds von Hongkong China, was auch mhm. immer, schon immer stattgefunden. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass dort Underground-Fights existieren, dass dort halt Gambling betrieben wird, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit Klar. ist. Das ist absolut mhm. gang und gäbe. Das ist überhaupt nichts, was an den Haaren äh, herbeigezogen ist. Weil mhm. es gibt zum Beispiel einen ähm, anderen Martial-Artist aus der Filmbranche, der heißt Benny the Jet Urquides, ja, ehemaliger Kickboxing-Champion, oh ja. der ist auf jeden Fall ein hochdekorierter Martial Artist, der Mann war Kickbox-Champion, Weltmeister und unbesiegt ist er abgetreten und galt als einer der krassesten Fighter aller Zeiten. Legit mhm. as fuck, würde man sagen. Ja, also da gibt es nichts auf zu diskutieren. Fall. Und äh, so kontrovers wie ein Frank Dukes ist, so unkontrovers ist die Position von Benny de Jet Urquides innerhalb dieser ganzen Szene. Und mhm. Benny the Jet hat auch zum Beispiel von seinem eigenen Erlebnis im Komitee erzählt. Und das macht die Sache dann natürlich dann so interessant. Ne? Es gab da mhm. eine Situation, da war Benny the Jet im Zuge der Promo von einem Film, den er, wo er mitgespielt hatte. Man kennt ihn natürlich vom Wheels on Meals, also Powerman hier mhm. auf Deutsch. Da, wo er der ähm, Widersacher war von ähm, Jackie Chan in der Endszene. Da muss man auch sagen, mhm. das ist ein sehr respektables Ding. Diesen Film sollten wir uns auch nochmal gesondert vornehmen, aber egal. mhm.
2: mhm.
0: Er war in Hongkong, hat äh, Promophase gehabt und äh, Reporter um ihn herum und bla bla bla. Und dann hat er eine Herausforderung aus dem Publikum dann annehmen sollen. Von irgendeinem Typen, der ihn herausgefordert hat. Auch äh, Der konnte natürlich kein Englisch, nichts. Also der war native mhm. aus Hongkong. Und der meinte dann irgendwie irgendwas aus, der, aus dem Publikum heraus und hat dann mit dem Finger auf ihn gezeigt. Und da musste dann die Reporterin oder wer auch immer dann dolmetschen, um ihn halt begreiflich zu machen, dass er jetzt gerade wirklich real life herausgefordert wird von jemandem aus dem Publikum zu einem ernsthaften Fight. Weil der Typ mhm. aus dem Publikum der Meinung ist, dass er halt einfach nur ein Schauspieler ist und der soll hier jetzt nicht mhm. auf Taf machen. so ne? mhm. Und äh, diese Herausforderung, die hat Benedict O'Quedes dann tatsächlich laut seiner eigenen Aussage angenommen ähm, mhm. ja in dem Verständnis, dass er zu einem fairen Fight eingeladen wird. So. Mhm. Er wurde abgeholt, er saß in einem Auto, er wurde auf irgendein Gelände gefahren, da ist irgendein Gebäude im Nichts und ähm, ringsherum keine Autos, nichts, also ist einfach nur ein Gebäude, anscheinend leer, anscheinend niemand da, geht dann dort rein und erkundigt sich dann so auf dem Weg schon über die Regeln oder Schiedsrichter oder wie auch immer, kriegt da nicht besonders viel äh, Gesprächigkeit zurück <lacht> so von den anderen Leuten. Die sind alle mhm. so ein bisschen verhalten. Letztendlich kommt er dann dort rein, ist dann auf einmal in irgendeiner Arena, wo er dann gegen diesen Dude dann kämpfen soll und das Ding ist voll. Voll. Also das, das Publikum ohne Ende. Obwohl kein einziges mhm. Auto draußen steht und das Gebäude ist irgendwo mitten im Nichts. Also wo auch immer die hergekommen sind. Aber das Ding ist voll. <lacht> Ja, er steht mitten in einem echten Komitee, wo es um Leben und Tod geht. Da gibt es keinen Schiedsrichter, da gibt es auch keine Regeln, da gibt es kein gar nichts. Ja? Und das mhm. heißt dann auch bis zum bitteren Ende. Und letztendlich äh, hat der Kampf dann angefangen. Und the äh, Jet hat relativ kurzen Prozess mit dem anderen Typen gemacht, den ihn wahrscheinlich maßlos unterschätzt hat, weil the Jett mhm. einfach der Motherfucker war damals. Das war den wahrscheinlich nicht mhm. bewusst. Und das Publikum hat dann auch das Ende verlangt. Ja. so, also Benedict ja, Jet ja, ja. sollte ihn finischen und zwar für immer finischen und Benedict mhm. Jet hat sich dann umgeguckt hat dann eine Geste ins Publikum gemacht, hat eine Rückwärtssalto gemacht und ist dann abgezischt ja?
2: mhm.
0: und äh, das sind halt solche Geschichten wenn man sich das so überlegt äh, dass das natürlich eine Real-Life-Geschichte eines sehr, sehr krediblen Menschen ist und dann man davon mhm. ausgehen kann, dass solche Sachen noch und nöcher stattgefunden haben und stattfinden immer noch, dann ist der Gedanke des Komitees gar nicht so abwegig und Frank Duke seine Story dann auch nicht so unrealistisch
1: Weiß ich nicht, weil es hat ja nichts damit zu tun, dass es sowas tatsächlich gibt. Also es kann sowas geben und auch überall geben. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass seine Geschichte jetzt um Deut glaubwürdiger wird. Also dass er dabei war und alles gemacht hat und sonst was, weißt du? Also es hat einfach logisch gesehen gar nichts miteinander zu tun. Und er hat ja auch ein paar ähm, Behauptungen aufgestellt, die schon gezeigt haben, dass es einfach Quatsch sein muss. Äh, unter anderem eine berühmte Behauptung, dass das Komitee ähm, 60 Runden hat. Das hat, das hat er sozusagen in seiner Geschichte gesagt und ich glaube, auch im Film wird das gesagt. Und wenn das wirklich so sein sollte, ich meine, solche Turniere sind ja generell immer so im, im äh, wie sagt man, äh, das sind ja immer so Einzeleliminierungen. Da gibt es keine Hin- und Rückkämpfe, sondern ne, du hast einen Kampf und wer verliert, ist raus. Der Gewinner kommt in die nächste Runde. Das ist das System. Einzeleliminierung. Und wenn du 60 Runden hättest, dann müsstest du im Prinzip 2 hoch 60 Menschen haben, die daran teilgenommen haben. Und das wäre mehr als die Weltbevölkerung.
0: Genau, das ist das Ding. Aber diese Mathematik, die stimmt halt nicht. Deswegen würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall auf dem Viking Samurai-Kanal zu gehen und sich die Interviews mit Frank Dukes mal reinzuziehen. Weil dort natürlich dann auch gesagt wird, dass das, wie es im Film umgesetzt war, nicht dem Turnier entsprach, wie es tatsächlich dann vollzogen wurde. Also bei denen war es halt keine Einzeleliminierung. -Elim da hat jeder gegen jeden gekämpft und sogar mehrmals. Und ähm, ja, deswegen, also es, es ist für mich nicht mehr so ganz so eindeutig. Ich war auch auf der Frank-Dukes-Fraud-Seite für eine lange Zeit, aber nachdem ich mir die Interviews reingezogen habe mit ihm selbst und auch mit mhm. Leuten, die an dieser ganzen Situation beteiligt waren, die ja dann auch teilweise dann ihren Kurs geändert haben. Und ähm, so wie Sheldon Lettich auch teilweise, der am Anfang das alles für wahnwitzig empfunden hat und später sich dann irgendwie nach der Aussprache dann doch ein bisschen anders geäußert hat und so. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Geschichten, die sind ungeklärt, sage ich mal. Deswegen bleibt das Mysterium mm. Frank Dukes dann trotzdem immer noch irgendwie am Leben. Auch die schlimmsten Hater, wie Viking Samurai selber, sind mittlerweile der Meinung, dass es durchaus sein kann, dass da sehr viel Wahrheit dahinter gesteckt hat, hinter diesen Geschichten. Ob da alles wirklich akkurat genauso stattgefunden ja, hat, ja. wie Frank Dukes das erzählt hat, oder nicht, bezweifle ich. Aber dass das alles ja. irgendwie einfach nur Story ist und aus dem Arsch gezogen, bezweifle ich mittlerweile noch mehr muss ich dazu sagen. Aber da muss sich jeder so ein bisschen sein eigenes Bild von machen. Und da glaube ich, da habt ihr stundenlang Material, was ihr erstmal durchforsten müsst, um euch alle Perspektiven der ganzen Nummer so reinzuziehen. Deswegen geht man am besten mal auf diesen Kanal rauf, wer sich da wirklich für die Details interessiert. Am Ende ja. des Tages wird es so sein, wie es schon immer war. Die Frank-Dukes-Geschichte ist und bleibt mysteriös. Was auch immer da tatsächlich passiert ist, können wir jetzt vielleicht noch nicht zu 100% sagen. Aber das Wichtigste von allen, das hast du eigentlich schon vorweggenommen, wenn du mich fragst, laut, laut meiner Meinung ist das Wichtigste von allen wirklich der Impact den Frank Dukes, dadurch, dass er mit choreografiert hat, dass es seine Story ist und eigentlich so, dass er so ein bisschen mhm. die treibende Kraft hinter Bloodsport ist, dass er ob er jetzt 100% akkurat war oder 0% akkurat mit seiner Geschichte, mhm. trotzdem einen riesengroßen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Welt so geworden ist, wie sie geworden ist, vor allem in der Welt des Martial Arts und da muss man sagen Respekt.
1: Naja, allein das überhaupt, sage ich mal, wenn es Lügen waren, ja, dass diese Lügen dafür gesorgt haben, dass äh, Jean-Claude Van Damme zum Superstar wird. Ist ja auch mal interessant.
0: Mhm.
1: Also es ist ja, ist ja der Wahnsinn ja. eigentlich. Genau. Ja. Insofern, ähm, genau, ich glaube, das ist wirklich das Beste, wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann sollte man einfach mal abtauchen und sich mal die ganzen äh, Interviews vor allen Dingen ähm, reinziehen mit den Leuten. Die gibt es ja dank dieser YouTube-Channels, vor allen Dingen wegen, wegen dieses äh, Viking-Samurais, ähm, eben. Und das ist halt wahnsinnig wertvoll, einfach das von den Leuten selbst zu hören. Und ähm, ja. ja Echt spannend. Auf jeden Fall. Der, der
0: Vergleich mit Steven Seagal kommt dann natürlich dann auch sehr, sehr oft. Ja, also das kommt. Ja. Weil ich meine, Steven Seagal hat ja auch eine Reputation, nicht legit zu sein. Ja. Mhm. was ich auch nicht unterschreiben würde, ehrlich gesagt also so nachdem, was ich alles weiß und was ich gesehen habe, ist Steven Seagal mehr als legit, also vor allem im Bereich A Aikido, dass er so der erste mhm. Weiße war, der da drüben irgendwie eine Schule aufmachen durfte und so, das sind so Legenden vielleicht, aber trotzdem gibt mhm. es Demonstrationen und so auch mit ähm, Leuten, die halt neutral sind und äh, die mit ihm halt einfach einen Tag verbracht haben und so, die selber karate sind große YouTube-Seitnahmen und so weiter, da wo man merkt, dass die Techniken und so weiter sehr präzise sind, die er anwendet und dass die auch teilweise sehr gefährlich sind. Aber es sind halt einfach so Sachen, So Aikido ist halt einfach nicht so the martial arts für, für das Day-to-Day-Life. So. Aikido ist mehr für entwaffnete Schwertkünstler, deswegen sind auch viele Techniken und so weiter sind auch angelehnt an Schwertabwehr. Mhm. Und äh, wenn du mhm. da jetzt nicht einen Typen hast, der da mitspielt, während du sein Handgelenk zwirbelst, dass er auch dann die richtige Rolle macht und so weiter, dann sieht Aikido dann auch nicht mehr so geil aus, aber dann hat der andere auch wahrscheinlich ein gebrochenes Handgelenk. Das sind so eine Sachen, mhm. du weißt du? Da muss man halt auch nochmal schauen. Äh, Steven Seagal ist, denke ich mal, äh, von der Art und Weise her, sehr ähnlich Frank Dukes. Also, wenn man eine realistische Version von Frank Dukes haben wollen würde, dann mhm. wäre eigentlich Steven Seagal der perfekte Schauspieler, weil Frank Dukes an und für sich war sehr groß. Ja, der war körperlich gesehen, war der um einiges größer als ein Van Damme, so die Art und Weise bei dieser Promo, wie er durch die Straße gelaufen ist mit seiner Lederjacke und so weiter. So, er hatte so, so, so eine gewisse Ausstrahlung. Man konnte ihm abnehmen quasi damals, vor allem in den 80s, dass er einfach ein gefährlicher Motherfucker ist, der ganz genau weiß, wo man hinlangt, um den anderen kaputt zu machen. Mal abgesehen davon, hat mhm. er mit dieser leichten flüsternden Stimme immer geredet. Und das ist ja auch schon wieder Segal. Segal und er sind sich <lacht> eigentlich, wenn man sich die beiden mal betrachtet, sind die sich so vom Charakter her sehr, sehr ähnlich. Aber natürlich war, wäre das Unsinn gewesen, weil Seagal nicht diese akrobatischen Kicks an den Tag legen kann. Der hat halt eine viel, viel realere Art und Weise. Und da muss ich sagen, auch Respekt an Seagal. Der hat eigentlich das Martial-Arts-Game für seine Sparte auch nochmal revolutioniert. Weil er hat das reingebracht, was am nächsten war, dem echten Fighting auf der Straße oder in prekären Situationen und so weiter mit Waffen, Entwaffnungen und dann halt mhm. so ein bisschen weißt du, nicht fancy, sondern effektiv zu sein vor der Kamera. Das hat Segal reingebracht, ehrlich gesagt. Und er hat das auch wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Wenn man, wer sich heutzutage so Hard to Kill reinzieht oder dann auch das Brooklyn Massaker, dann siehst du dann gewisse Szenen, die haben einfach so eine Intensität und so eine Realness dahinter. Genau das Gegenteil von dem, was Jackie gemacht hat mit diesem theatralischen und äh, mhm. so akrobatischen Zeug und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin weg von diesem Film, diese Leute zu disrespekten, ehrlich gesagt, mittlerweile.
1: Ja, ja. Also ich, ich habe Stories von Leuten gehört, die auch wirklich mit ihm gedreht haben, ähm, die ihn erlebt haben. Und da kamen schon ein paar interessante Informationen bei rum, sage ich mal. Ähm, insgesamt kann ich es natürlich nicht, nicht beurteilen. Also ich bin, ich bin weder irgendwie Martial Artist noch irgendwie äh, kenne ich diese Leute persönlich. Ähm, deswegen. Man muss halt einfach immer noch gucken, so okay, was was ähm, genau steckt da eigentlich hinter und wo findet man vielleicht Informationen, sage ich mal, von dritter Seite, die vielleicht auch noch von anderen bestätigt wird. Das ist so der einzige Weg, um da überhaupt irgendwie vielleicht ein bisschen äh, zur Wahrheit vorzudringen. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß so, dass Seagal, ähm, mal abgesehen jetzt von, von seiner Kampfkunst an sich, Anscheinend auch ein ziemliches Monster äh, gewesen zu sein scheint und vielleicht auch immer noch ist, ich weiß es nicht. Ähm, wo sehr kontroverse und sehr ätzende Sachen passiert sind. Ähm, ob das bei Frank Dukes auch so war, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass er so durch persönliche Geschichten von sich hat Reden machen. Ähm, ähm, sagt man das so? Ich mich jetzt verhaspelt grammatikalisch. Egal. Ähm, aber insgesamt ist natürlich die die Legende von Frank Dukes irgendwo trotzdem nochmal was ganz anderes, weil Steven Seagal ist natürlich irgendwie immer noch Schauspieler. Also er ist nicht jemand, der dadurch bekannt geworden ist, dass er jetzt ein Buch geschrieben hat, dass er CIA, was auch immer, bla 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 und tausend äh, Komitees gewonnen hat und 500.000 K.O.s hintereinander gemacht hat und sowas. Das soll ja alles echt passiert sein. Mhm. Seagal hat auch da ein paar Geschichten, die durchaus fragwürdig sind. Ich glaube, die sind sogar ein kleines bisschen fragwürdiger noch als die von Frank Dukes, aber insgesamt haben sie beide trotzdem irgendwie einen Impact in der Filmwelt gehabt. Mhm. Sie haben, sage ich mal, einen legitimen Beitrag dazu geleistet, dass auch Menschen sich für Martial Arts interessiert haben. Sie haben einen gewissen Spirit nach außen getragen, äh, ob sie den selbst verkörpern in ihrem Leben oder nicht ja es ist eine andere Frage aber ja man kann aber wahrscheinlich nur enden wo wir wieder wo wir angefangen hatten ähm, letztendlich geht es darum was die Wirkung vielleicht ist genau trotzdem heißt es ja es heißt ja nicht immer nur ähm, der Zweck heiligt die Mittel also ja der Effekt vor allen Dingen bei Bloodsport war natürlich wahnsinnig cool und positiv und wir haben jetzt etwas was wir ohne Frank Dukes nicht hätten aber es ist cool wenn das jetzt eine Lüge war es ist halt Nee, ist trotzdem scheiße. Ja, gut, aber ja.
0: also ich, ich persönlich sehe das nicht so eng. Mir wäre es egal mittlerweile, ob das jetzt eine Lüge war oder nicht. Ist interessant, so ist ein Sidequest, kann man so ein bisschen reindicken und gucken und schauen. Aber letztendlich interessiert das mich nicht so sehr. Frank Dukes interessiert mich nicht so sehr. Also mich interessiert mehr der Film Bloodsport. Ja, mich interessiert klar. mehr der Film, der, der Charakter, der Schauspieler Jean-Claude Van Damme ja Diese ganzen Geschichten, die interessieren mich mehr, wo, wobei, wo, wobei man sagen muss, die hat ja auch ihr Techtelmächtel miteinander. Ne? Also Van Damme mm. und Steven Seagal sind ja auch aneinander geraten, die sind ja auch langjährige <lacht> Feinde, so mehr oder weniger, aber auch wirklich, in, mm. ich glaube wirklich Feinde, weil diese Sache dort bei dem Universal Soldier, äh, bei der Premiere dort damals in Cannes, wo... Jean-Claude Van Damme gegen Dolph Lundgren dann so, so ein bisschen so eine Schubserei hatte auf dem roten Teppich, kam ja später raus, haben ja beide zugegeben, hatten sie vorher abgesprochen. ja also Das war ja, ja. Das war ja Quatsch, so das war einfach nur so, um den Film zu hypen, die vertragen mm. sich gut. so Aber mm. es gibt halt ein paar andere Geschichten mit Jean-Claude Van Damme, der auch so ein bisschen gerne getrunken hat, ne? der dann irgendwo in New York ja. dann Steven Seagal dann durch die halbe Stadt gejagt hat, von Club zu Club und äh, ja. da irgendwie eine Schlägerei provozieren wollte, um endlich rauszufinden, wer der härtere Motherfucker von beiden ist und so. Ist schon wieder lustig.
1: Also ich hätte, mein Geld wäre definitiv bei Jean-Claude gelandet. Hm? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber lustig, dass ein besoffener Jean-Claude Van Damme irgendwie Jagd auf Steven Seagal macht durch die Stadt. Auf jeden Fall. Es ist einfach, was für Zeiten waren das? Unfassbar. Ja,
0: ja, ja. Ja, also der hatte schon seine Techniken, sagen wir mal so. Also der hatte der hat auch nicht so viel vorzuweisen in Bezug auf Real Martial Arts Competition, muss man dazu sagen. Ja, Aber hm. ähm, er hat schon auf jeden Fall ein paar Fights gehabt so im Kickboxing-Bereich und äh, trotzdem mhm. sehe ich ihn eher als Athleten, als richtigen Fighter. Er hat aber ja. eine sehr, sehr stabile Kicktechnik, muss man dazu sagen. Also wirklich immer hm. noch. Der ist sehr, sehr gelenkig und hat ein großes Repertoire an sehr, sehr schnellen Kicks und das hat George St. Pierre auch bestätigt, der ehemalige UFC-Champion, der mit ihm trainiert hat, meinte, ey Leute, also Van Damme ist im Bereich Kicks, ist der mehr als legit, also mhm. denkt da nichts Falsches von dem so, ne? Aber Fighting ist dann nochmal wieder was anderes insgesamt, aber ja. äh, die Technik, die den Film halt ausgemacht hat, ne, das war der Dimag. <lacht> <Ja. lacht> <So>, de <lacht> also wenn wir jetzt wieder beim Film zurück sind, äh, da gab es natürlich diese weltberühmte Szene, die es auch in echt gibt, die ich tatsächlich erst vor zwei, drei Tagen gesehen habe, wo Frank Dukes dann irgendwo im amerikanischen Fernsehen genau das demonstriert hat. Und zwar ja. mehrere Ziegelsteine übereinander und tatsächlich ist der untere kaputt gegangen. Wie auch immer der Trick war, aber ich habe es mit eigenen ja. Augen gesehen, vielleicht war das präpariert, aber sah cool aus. Und ja, ich ja also, es war
1: nur einer, der da drauf war, aber ja. Hm. Ja, genau, der untere. Also der untere ist auf jeden kaputt. Fall kaputt, ja, ja. Ja,
0: genau, das war das so, weißt du. Und im Film war das halt auch so eine entscheidende Szene, mal abgesehen davon, dass Chong Li einer der besten. Martial-Arts-Villains aller Zeiten ist, meiner Meinung nach, also dieser Charakter an und für sich. Er war einfach ja. bösartig, er war angsteinflößend. Ja, man hatte das mhm. Gefühl, als wenn er jederzeit anderen Leuten ganz schlimme Sachen antun kann. Mhm. Das war auf jeden Fall nochmal erwähnenswert. Er hat das sehr, sehr gut gemacht, dieses fiese Gesicht und so weiter, so, dieses ganze, so, diese ganze Ausstrahlung. Chong Li ist einfach so einer der Paradebösewichte aus den ganzen mhm. Martial-Arts-Movies meiner Kindheit, muss ich dazu sagen.
1: So. Ja, natürlich. Vor allen Dingen unfassbar, die Muckis, ey diese Brustmuskeln alleine. Ja, Mann. Holy shit, holy ja. shit. Und er hat, glaube ich, auch echt Spaß dran gehabt. Das, das hast du auch gesehen. Teilweise, ja, teilweise, glaube ich, fand er das auch alles ein bisschen lustig. so. Und das sieht man, er hat schon so richtig Bock gehabt, so dieser fiese, ätzende Typ zu sein. So. <lacht> ja,
0: wo, wo er am Set aber einen anderen Eindruck anscheinend hinterlassen hat. Sehr familienfreundlicher Mensch, wie alle berichtet haben, hat jede genau. Pause dafür genutzt, mit seinem Kind zu spielen, was er da mitgeschleppt hat immer und so. Mhm. Gut, also so mal so nebenbei, aber er war halt derjenige, der auch den legendären Satz rausgehauen hat, ne, dass ein Stein halt nicht mhm. zurückschlägt in richtig. dem Moment, ne. Da, wo dann Jean-Claude Van Damme den DIMAC demonstriert hat, wo die Leute gezweifelt haben, dass er aus der Tanaka-Blutlinie kommt, weil er eben kein Japaner ist.
1: Ja? Wunder, wunder. Und er kam ja auch nicht aus der Blutlinie. Kam er auch nicht, das stimmt richtig.
0: Auch. Aber er musste halt beweisen, dass er wirklich ausgebildet wurde von Senso Tanaka. Und da haben sie diesen speziellen Schlag dann gefordert und ja, da gab es dann Duckface, Jean-Claude Van Damme in Zeitlupe <lacht> mit dem langen <lacht> Und das kam nicht nur einmal vor in dem Film, sondern auch öfters. Ja, Und dann Aha. hast du so ein Bolo gehabt, ein Chong Li, der Arme verschränkt daneben stand und überhaupt nicht beeindruckt war von der Nummer und gesagt hat, das war gut, aber ein Stein steht niemals zurück. Mhm. Das sind schon so Szenen, ne? Als Kind dachte man sich, mhm. jawohl, jetzt geht's los.
1: Inspiriert von Enter the Dragon natürlich, wo ich weiß gar nicht, war das Bruce Lee, der gesagt hat? Ein Brett schlägt nicht zurück. Ich glaube, das. Äh, so. Von da kommt das ja. Das kommt von Enter the Dragon, ja, ja. Das äh, jetzt hier Chong Lee gesagt hat. Ich glaube, das hat auch, das hat er sogar zu Chong Lee gesagt. Lustigerweise, also zu Bolo Young in dem Film. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt nicht irre, also wenn meine Erinnerung mir keinen Streich spielt, aber der Satz kommt definitiv aus Enter the Dragon. Mit einem Brett, nicht einem Stein. Ach, so, und dann sagt hier Bolo Young als äh, Chong Li natürlich auch ein Ziegel oder ein Stein schlägt nicht zurück. Ja, abgefahren. Ja, das ist die Connection. Das ist ja auch eine offensichtliche, ein offensichtlicher Einfluss natürlich. Ne? Ja. The
0: also den Film habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Muss ich mir mal wieder antun.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Echt ziemlich geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, ähm, ja. ja, also Chong Li an und für sich mit Tong Po zusammen, die prägn mhm. prägnantesten Bösewichte finde ich, die gegen Van Damme gekämpft haben mhm. in dieser ganzen Martial-Arts-Ära. Mhm. Da gab es natürlich dann auch also, also hier Bolo war ja dann auch bei Double Impact mit dabei und so und mhm. äh, da merkt man halt auch, dass die Schauspieler teilweise schon hier und da aufgetaucht sind, was ich als mhm. Kind natürlich nicht bemerkt habe. Es gab ja diese eine berühmte Szene bei Bloodsport, über die hat einfach jeder geredet, weil sie in Deutschland zensiert war. Mhm. Und zwar ist es die gewalttätigste Szene von allen eigentlich. Also die Szene, wo er den einen Brudi da tötet, die sieht gar nicht so krass aus. ja mhm. äh, Da gibt es dann so ein bisschen faken ja Hollywood-Genickbruch, so der sieht ja, nicht ja. besonders realistisch aus. Aber es gab eine Szene, die war ziemlich eklig und äh, das war, wo er gegen den einen Brasilianer gekämpft hat und mhm. äh, ganz zum Schluss dann ins Publikum geguckt hat und ähm, so ein Kick in äh, den Wadenbereich dann, also den den Unterschenkel des Gegners so zertrümmert hat, dass er dann aus der Haut rausgekommen ist und dann hat man da so eine richtig ekelhafte Wunde gehabt mit offenem Bruch und so weiter. Hm. Das war so die Szene, die sich alle Kinder gegenseitig dann gezeigt haben, wenn sie die Uncut-Version <lacht> irgendwo auf VHS von der Kopie, der Kopie, der Kopie dann irgendwie kopiert hatten. Hm. Und äh, das ist eigentlich so der Teil, der eigentlich am brutalsten ist, wo ich aber sagen muss, die Perspektive auf den Film, für mich persönlich, obwohl es ein FSK-18-Film ist, ist nicht, dass es ein gewalttätiger Film war. Ich finde nicht, dass die Gewalt im Vordergrund stand. Es war mehr so eine inspirierende Story. Und es war ein Feel-Good-Movie aus den 80s. Der hatte sehr viel Humor, ja, manchmal unfreiwillig, manchmal aber auch freiwillig und dann auch wirklich witzig. Der hatte sehr viele charmante Sachen, wie wir vorhin schon gesagt haben, ob das die Kulisse war in Hongkong oder dieses ganze Drumherum und so weiter der eine Araber dort mit äh, seinem Goldzahn und, mm. weißt du, da wird dann ihm der Goldzahn ausgeschlagen, dann ist so so ein Hamster-ähnlicher Mattenputzer an der Seite, der dann den Goldzahn <lacht> findet und raufbeißt und merkt, ah, das ist ja wirklich ein echtes Ding, so, ne, in der Hotellobby es da so ein bisschen was an Techtelmechtel, immer wieder irgendwelche mm. Jokes, eine coole Arcade-Szene, ne, da mm. wo dann Jackson und äh, John claude dann so ein bisschen gegeneinander zocken und so weiter, also es hat, es hat, es hat ein, Familiären Feel-Good-Vibe, ehrlich gesagt. Und die Gewalt mhm. an und für sich steht eigentlich nicht im Vordergrund, muss ich sagen, bei diesem Film.
1: Nee, im Vordergrund nicht, aber sie ist tatsächlich, äh, finde ich jedenfalls, irgendwie elementarer Bestandteil, weil ja auch Bloodsport schon darauf hinweist. Da, da gibt es halt keine Regeln in dem Sinne. Da wird auch eventuell bis zum Tod gekämpft. Und das ist schon gewalttätig. Das muss auch gewalttätig sein. Es geht um Vollkontakt. Und es geht ja auch darum, dass, dass jemand, der da kämpft, sich wirklich auch äh, im, im gegebenen Fall eben in Lebensgefahr äh, begibt. Insofern finde ich schon, dass die Gewalt irgendwo ein essentieller Bestandteil ist. Und das sowas zum, zum Beispiel zu schneiden, ja, wie zum Beispiel im Fernsehen hier oder auch teilweise in den Videofassungen und sowas, ist einfach kompletter Schwachsinn. So, wie kann man sowas überhaupt schneiden? Ja. Das gehört dazu, dass du natürlich auch mal einen offenen Bruch hast oder sonst was. Und ja, gerade so ein, so ein Chong Li muss natürlich auch dadurch irgendwo noch böser wirken können, dass er echt ziemlich ätzende Sachen mit den Leuten macht. Insofern, ich finde schon, dass die Gewalt ähm, dazugehört und ähm, gerade das ist ja auch eine interessante Mischung. Man sieht ja, dass die Gewalt den Charme des Films ja nicht kaputt macht. Das ist auch etwas, was, was heutzutage viele Produktionsfirmen und auch ähm, so Studios nicht verstehen. Ähm, es muss alles immer super. Ah, ohne Gewalt, kein Blut, kein sonst was und so, weil sonst äh, kannst du es ja nicht. Klar, es gibt diese FSK-Geschichten, ähm, wobei die ja viel lockerer geworden sind als damals. Aber du siehst es an Filmen wie zum Beispiel Deadpool. Du hast, Im Prinzip ist Deadpool eine Komödie. Aber was da an Gewalt passiert, ne, das ist ja wirklich comichaft überzogen und alles, aber es ist trotzdem elementarer Bestandteil. Das macht aber den Charme des Films nicht kaputt. Und den Appeal des Charakters nicht. Und insofern war es natürlich gut hier vielleicht, dass Frank Dukes oder Jean-Claude in dem Film natürlich niemals absichtlich jemanden verletzt hat, sondern immer sehr fair war, sehr sportlich gehandelt hat. Aber die Gewalt gehörte dazu. Und ich finde auch gerade am, am, am Ende, wo Jean-Claude eben diesen Rachegedanken auch hat, wo er seinen Freund Ray Jackson irgendwie natürlich äh, rächen möchte. Denn, das können wir ja jetzt ja vielleicht kurz ansprechen, Chong Lee verletzt ihn ja äh, ja, vielleicht nicht lebensgefährlich. Erst denken wir, es ist lebensgefährlich. Aber dadurch, dass Ray Jackson natürlich so ein Monster ist, äh, ist er irgendwie nach ein paar Tagen wieder fit. Aber Jean-Claude will ihn ja rächen. Mhm. Das heißt, da gibt's dann auch schon wieder, da gibt's die persönliche Komponente und da muss es mit Gewalt abgehen. Also, meine Meinung ist, Bloodsport muss gewalttätig sein. Es geht nur um den Grad der Gewalt. Es ist nicht Rambo 4. Also
0: das will ich dir damit sagen. Also bei nee, Rambo äh, 4, da steht vollkommen übertriebene und es ist eine Gewaltorgie, mehr oder weniger. Aber das ist nicht der zentrale Punkt von Bloodsport. Bloodsport ist mehr nein. so Martial Arts, weil Kampfkunst an und für sich geht nicht ohne Gewalt. Es geht ja nicht.
1: Es, es, geht, es ist Gewalt.
0: Es ist Gewalt auf jeden Fall, aber es ist halt, ja. es ist halt wie gesagt, keine Gewaltverherrlichung, sondern es hat viel mit... Disziplin zu tun, das hat viel mit dem Weg eines Menschen zu tun, an ein gewisses Ziel zu kommen, körperlich, technisch und so weiter, sich vorzubereiten mhm. auf eine Extremsituation, um die teilweise am besten sogar zu vermeiden und eben nicht in ihr zu landen. Aber es geht auch um Competition, das ist sportliche Competition. Aber es gibt Richtig. halt auch einige Sachen, die gehen über sportliche Competition hinaus und in dem Augenblick, wenn du jemanden dann einfach verletzt, obwohl es gerade nicht nötig ist, weil du den Kampf gewonnen hast oder ihn vielleicht sogar umbringst, ja, dann hast mhm. du dann natürlich einen Hollywood-Standard als Bösewicht dann quasi erreicht, der dann natürlich dann auch ja, ein bisschen höher anzusiedeln ist als die Standardgewalt im Martial-Arts-Kontext. So. Trotzdem ist Bloodsport, wie gesagt, nicht Rambouille. Da geht es halt auch um die Reise eines Menschen, wie er sich entwickelt, wie er lernt, Klar. wie er besser werden will. Und es symbolisiert dann auch der Plot in dem Augenblick, dass es auch gar nichts, gar nichts ist, was respektiert wird. Denn in dem Augenblick, wo Li seinen Gegner tötet, da drehen sich ja dann alle dann weg und wenden sich mhm. von ihm ab und er ist, er ist eine Schande. Er hat, er hat einfach Schande über dieses Turnier gebracht, er hat Schande über die Kampfkunst gebracht und das ist auch ein deutliches Zeichen, denn ich sage dir aus Erfahrung, das ist tatsächlich Tenor im Kampfsport. Also Klar. egal wo du bist, egal wo du trainierst, niemand bringt dir bei, wie bei Cobra Kai, zuerst schlagen, hart schlagen. Ja? Also das ist so, mhm. das ist ein Hollywood Bullshit so. Es wird dir beigebracht, dass du dich äh, aus Streit und Gewaltsituationen so gut wie möglich raushalten sollst und wenn es dann irgendwie keinen anderen Weg gibt, ja, dann benutze das halt auch. Aber äh, letztendlich sind wir in der Ära der UFC gerade angekommen, wo das halt mhm. das prominenteste Beispiel ist für genau solche Geschichten. Und da wird dann halt auch immer der Sport in den Vordergrund gepackt und unsportliches Verhalten wird dann auch immer geächtet und dann auch geahndet, ja.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, natürlich, das, was Chong Lee da gemacht hat, war natürlich... Ähm Irgendwo schon wieder ein Tabubruch, auch wenn es klar ist, dass es durchaus dazu kommen kann, aber ich, also so wie ich das aufgefasst habe, eher so als Zufall oder als Unfall. Das heißt, es kann dazu kommen, weil es Vollkontakt ist, dass jemand dabei stirbt und das ist dann sozusagen legitim im Rahmen des Turniers, aber nicht so, wie Chong Liedes macht, dass er jemanden sozusagen, der sowieso schon verloren hatte, äh, im Prinzip einfach noch umbringt. Genau. genau. Er, er ermordet ihn ja richtig. Das er ist ermordet. ja kein, das ist ja kein Richtig, das ist ein Mord, das ist kein Totschlag mehr oder was auch immer, wenn du jemanden während des Kampfes sozusagen unglücklich triffst oder so. Genau. Ähm, aber das ist ja trotzdem auch der Reiz und ich glaube, hier ist auch die Parallele so ein kleines bisschen, was den Reiz des Films ausgemacht hat. Weil der Reiz dieses Turniers ist ja, dass es Vollkontakt ist, es ist illegal und wenn man da reinkommt, dann sieht man was, was man sonst nirgendwo sieht. Und das hat der Film halt verkauft. Das, wir sehen jetzt gerade eine Welt, die wir so noch nie gesehen haben.
0: Mhm, genau.
1: Ne, dieses Fantastische, vielleicht ein bisschen Märchenhafte. Letzten Endes vielleicht sogar ganz gut, dass es dieses diese Kontroverse gibt. Ja, gibt es dieses Komitee wirklich so, wie es Frank Dukes jetzt erzählt hat? Dass es sowas gibt, das ist klar. Ja. Mhm. Aber ich fand, das ist irgendwo so ein kleines bisschen noch das. Und ich glaube, darin erkenne ich so ein kleines bisschen auch die die inspiration für Mortal Kombat, die das Ganze sozusagen noch viel krasser überspitzt haben und das tatsächlich irgendwie so, ja, so irgendwelche teilweise Alien-Viecher aus einer anderen Dimension und was auch immer, dieses große Mortal Kombat-Turnier und bla. Die haben das nochmal richtig auf die Spitze getrieben, diese, dieses Mysteriöse halt und die Gewalt dann eben entsprechend, die entsprechend auch. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja, hallo, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Aber die brutalste Szene von allen ist natürlich dann dieser Beinbruch mit dem offenen Bruch. Ja? Das ist auch die ja. einzige, die wirklich zensiert wurde dann im TV. Lagte auch wahrscheinlich an der Zeit, wo es ausgestrahlt wurde, wie auch immer. Ich kann mich auch erinnern, dass es auch mal ganz spät lief und da hatten die das irgendwie mal nicht rausgeschnitten. Das hat sich ja auch bei denen immer geändert. So, je länger die Jahre vergangen sind, desto weniger wurde da rumgekattet. Ja. Ähm, ja, 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 ja. ja die Szene, es gab
1: Fassungen, also ich, ich weiß noch eine Fassung, ähm, sorry, ich weiß noch eine Fassung, wo. Ich immer gemerkt hat, dass die Musik nicht durchlief. Das war fast jedes Mal, falls wenn es ein Kampf ging, oder wenn es einen Kampf gab, gab es da Schnitte. Ja, genau. genau. Also an die Fassung erinnere ich mich sogar noch. Die Katastrophenfassung aus dem, die Katastrophenfassung. Ja, aus ja.
0: dem 80s Fernsehen um 21.45 Uhr wahrscheinlich. Oder so.
1: Richtig richtig schlimm. Also ja, völlig ja. sinnlos, sowas überhaupt noch zu zeigen. Absolut. Deswegen, das Ding war
0: auf jeden Fall ein Film, den man auf Videokassette geschaut hat. So, ne? Das war auch der große ja.
1: Videothekserfolg. Richtig, Kido aber auch Mix, nur die Ab-18-Fassung. Ab genau, da, na, es gab ja keine andere ja. auf Video, glaube ich. Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gab es was. Na ja, gut, kann sein.
0: Also ich kannte keine andere. Mhm. Ganz okay. kurz zu dieser Szene nochmal äh, zu sprechen, zu ja. kommen. Ja. Es ist äh, mal ganz kurz vielleicht ein Fun-Fact für die Leute, die sich da noch nicht so richtig reingefuchst haben. Derjenige, der dort das Bein gebrochen bekommt, ja, das ist dieser brasilianische Fighter, ist an und für sich aber ein Araber, der heißt Michel Kissi, und das ist jemand, der tatsächlich mit Jean-Claude Van Damme in Belgien schon trainiert hatte, noch bevor der geplatzt ist. Die kannten sich. Und mhm. die gehörten zu so einem Dunstkreis von Leuten, die es halt schaffen wollten, mit dieser Martial-Arts-Geschichte, so mehr oder weniger. Es gibt auch ein Interview zu Bloodsport, die, das hat so eine Reporterin gemacht, das ist ganz berühmt, gibt es auch auf YouTube. Da siehst du ihn dann auch mit Michel Kissy im Hintergrund so ein bisschen ein paar Techniken demonstrieren. So mhm. Und das Interessante an der Nummer ist, Michel Kissy ist Tong Po. Ja? Also derjenige, mhm. der im Kickboxer den Bösewicht gespielt hat, das ist derjenige, der von Chong Li das Bein gebrochen bekommt. Also indirekt bricht Chong Li Tongpos Schienbein. So, ja. Ja. Und auch äh, geil. ja, das ist auf jeden Fall. Äh, das ist auch nicht das einzige Mal, mhm. wo der irgendwie mit äh, Jean-Claude zusammengearbeitet hat. Man kennt natürlich auch den Film ähm, Leon Lionheart, den ich vorhin mhm. angesprochen habe. Da spielt Michel Kisi zum Beispiel auch mit. Da ist er der Mustafa. Da ist er einer von diesen Typen aus der fremden Legion die auf äh, Van Damme angesetzt werden, um ihn zurückzuholen, weil er dort flieht. Mhm. Ja? Das mhm. ist derselbe Dude. Und der hat einen Bruder. Der ist Abdelkissi. Und Abdelkissi mhm. zum Beispiel ist der Attila in Leon, der Endgegner, mhm. gegen die da miteinander kämpfen. Und ist dann später bei The Quest dann auch der Khan, dieser mongolische Fighter. Mhm. So. Also man kannte sich untereinander und die wurden hier und da eingesetzt und mir ist es als Kind ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass Tong der Brasilianer vom Bloodsport ist. Haben sie gut gemacht.
1: Das ist krass, ja, ja. Da, also, da sieht man aber auch immer wieder mal so die richtigen Top-Fighter und da gibt es halt nicht so unfassbar viele von. Und man sieht das ja öfter mal so, dass so dieselben Gesichter immer mal wieder irgendwie auftauchen. Das ist irgendwie ganz ganz spannend eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Abdelkissi als Attila ist für mich mhm. einer der krassesten Bösewichte der Martial-Arts-Geschichte. Äh, also Attila ist einer meiner Lieblingsvillains, der ist auf einer Stufe mit Jong-Di.
1: Mhm. Aber Chong Li spielt halt ein bisschen besser Schlagzeug. Ja? ja? <lacht> ja ich weiß nicht, rein? ob du diese... Kennst du nicht die Memes, wo, wo im Prinzip so ein Endlos-Loop von Chong Li, wie er so mit den Armen hoch und runter geht? <lacht> und dann haben sie so Drumsticks in die Hände gepackt. Ah, okay. so einen,
0: ich kann's mir vorstellen. Das ist so ein
1: Metal-Song. Und dann sieht man einen Schnitt zu Van Damme, wie er so schreit, so mit der blutigen Nase. So <lacht> ja, ja,
0: geil, geil. kenne ich nicht, aber <lacht> zieh ich mir mal rein. Er nee? ja, super. Ja, geil. ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, Paolo Tatcha ist ja auch nochmal ganz kurz, vielleicht erwähnenswert. Das ist dieser Muay Thai-Fighter dort drin. Oh ja. Auch, das ist auch so ein Typ so, der ist auch wirklich tatsächlich ein Muay Thai-Fighter gewesen. Der ist auch einer der wenigen äh, Nicht-Thais, der in Thailand dann auch professionell gekämpft mhm. hat gegen die Thais. Und auch teilweise Siehst erfolgreich. Du
1: oft, wie er sich bewegt, muss man sagen.
0: Definitiv. Ja. Also in echt, wenn es wirklich ein echter Bloodsport-Komite-Scheiß gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich der Gewinner.
1: Also von denen, die jetzt da angetreten sind, vielleicht, ja. Ja, weil Muay Thai ist definitiv harte ähm, Sache.
0: Definitiv überlegen gegenüber den anderen Kampfsportarten, die dort demonstriert wurden. Die einzigen, mhm. die da vielleicht eine Chance gehabt hätten, wären Grappler gewesen, aber so im Stand-Up als Kickboxer oder also als traditioneller Kickboxer aus dem amerikanischen Bereich, wo Low-Kicks unerlaubt sind, mhm. so und ähm, dann aus dem traditionellen Karate zu kommen, gegen einen wirklichen elitären mhm. TIE-Fighter, da bist du Beute.
1: Bist du Beute, ganz einfach. Ja, also ich hab das jetzt auch nur so ein bisschen durch einen Freund mitbekommen. Aber ähm, also allein diese drei Low-Kicks, die die er da direkt am Anfang zieht, glaube ich, glaube das ist das Erste, was er macht. Er kommt rein. Du siehst auch schon von seiner ekligen Bewegung her, der Typ ist, der ist schon kampferfahren, so wie er so hin und her geht. Und äh, er hat dann so einen anderen Blick drauf einfach. Mhm. Selbst wenn es nur für die Kamera war, aber du hast schon gesehen, okay, der Typ ist schon ist kein Schauspieler. Und dann gibt er dem, dem einen Typ, ich weiß nicht, wer sein erster Gegner war, aber so drei richtig fiese Low-Kicks, wo du schon merkst, okay, wenn du die drei Dinge abkriegst, du kannst danach nicht mehr stehen, vergiss es, du bist fertig. Ja. <lacht> und, ja, ähm, man hat auch gesehen, so ein kleines bisschen, er ist auch auf Ellbogen gegangen. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich war er irgendwie, irgendwie Burma-Style, weil ich glaube, das ist so, die sind nochmal richtig hart mit den Ellbogen und so weiter. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist, das ist crazy. Du kommst auch an diese Typen nicht ran. Mhm. Das geht einfach nicht. Also, was musst du für ein Typ sein? Was musst du aushalten können, damit du den erstmal richtig zu fassen kriegst? So? Also, da musst du schon, weil es gibt ja so ein, auch, ne, dieses, ähm, der, der Clinch sozusagen, wenn die da sich irgendwie gegenseitig schön irgendwie mit den Knien, irgendwie was auch immer, die sind auch schon ein kleines bisschen so Nahkampf erfahren und auch so ein bisschen, was jetzt äh, das Klammern angeht. Und Auf die kommen Fall. da auch wieder raus. Das ist nicht so einfach wie bei anderen vielleicht.
0: Definitiv. Also der Clinch ist eine spielt eine zentrale Rolle bei Muay Thai und auch ja. die Ellbogen auch. Da gibt mhm. es auch Muay Boran und so weiter. Da, es gibt so ein paar Variationen, aber trotzdem ist Muay Thai immer noch äh, unantastbar, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, es gibt da diese Kick-Exchange-Szene, da wo sie sich gegenseitig die Body-Kicks halt so austauschen. Richtig. Ne? Da Van Damme kickt einmal, dann kickt der andere einmal. Da merkst du dann auch, wenn du mal ganz genau hinguckst, dann merkst du halt auf jeden Fall, dass die Kicks von dem TIE Fighter, also von Paula Tatcha, dass die halt viel brachialer
1: aussehen als die von Van Damme. Ja, schon. Schon. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, zwei Kicks und eigentlich hätte Van Damme eine gebrochene Rippe so, mindestens. Genau. Also wenn er die schon so durchlässt von wegen, ja komm, komm, ich mhm. bin jetzt hart. So, ja, da kannst du anspannen, was du willst. Wenn da einmal der richtige Kick landet, dann ist die Rippe weg.
0: Ja, oder die Leber,
1: vor allem. Oder die Leber halt. Ja. Genau, war ja auch noch rechts. Ja, ja. Stimmt. Beid, beid Nee, eigentlich. stimmt nicht, stimmt nicht. Nee, ja. die haben, nee, ich glaube, die haben sich nur rechte Kicks gegeben. Ach, also auf sie? die linke Körperhälfte. Okay. Ja, ja. Dann natürlich ja. keine
0: Leber, ja. Aber ja. Van Damme ja. hat diese Szene sehr gut äh, gemeistert. Also keinen fällt jetzt auf, dass der Kick irgendwie 15 Prozent. Äh, technisch sauberer aussieht von dem Thai-Fighter, das ist egal, Nein. aber so diese Intensität, die er da gehabt hat, so dieses so, ja, komm, 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 so, weißt du, das war mhm. so das, was Van Damme halt ausgemacht hat. Er konnte solche Sachen halt einfach sehr, sehr gut rüberbringen, muss man dazu sagen. Auch wenn er dieser Schönling war, hat er trotzdem mhm. die gewisse Intensität da mitgebracht und auch wo da so völlig verzweifelt, nachdem ihm dieses Salz oder was auch immer das war, ins Auge gesch äh, geschmissen wurde hier von Chong Li und er dann nichts mehr sehen kann, sich an seine Vergangenheit erinnert, wie er dann mit verbundenen Augen Tee servieren musste und dieses ganze Zeug halt <lacht> Ja. so Und dann Richtig. sitzt er da auf dem Boden und kriegt erstmal in Slow-Mo Verzweiflung und dann gibt es da so ein paar primitive Geräusche, dann die noch aus ihm rauskommen und so. Trotzdem, ja. das ist irgendwo unfreiwillig komisch gewesen, vielleicht filmisch nicht zu vergleichen mit einem Oscar-prämierten Film wie Der Pate oder wie auch immer. Aber trotzdem war das für den Film und für diese Situation war das eine gute Performance und es hat das rübergebracht, was man gebraucht hat in diesem Augenblick, um das irgendwie für voll zu nehmen und wir fanden das alle cool, ehrlich gesagt, aber wir haben uns trotzdem auch schon als Kinder immer über diese langen ja. äh, so, so lustig gemacht, das haben wir damals schon gemerkt, dass es so ein bisschen unfreiwillig komisch war, aber trotzdem fanden wir es cool.
1: Also ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, wenn du erstmal in, in dem Fight drin bist und der ganzen Story, dann ist eigentlich das, was Van Damme rein visuell macht, rein optisch, gar nicht so lächerlich. Mhm. Ähm, das war. Ich fand Van Damme in seinen action immer wesentlich schauspielerisch talentierter als in seinen dialog
2: mhm,
1: Richtig. Seine Dialoge sind kompletter Schrott manchmal. Du denkst dir, der alte Schwede, wo hat der irgendwie Schauspielern gelernt? Das wurde dann natürlich besser mit der Zeit. Aber teilweise in Bloodsport und so, ja, schon grenzwertig. Aber im Ring selber, dann beim Fighten, auch bei diesen Zeitlupen und so, war immer absolut präsent. Krasse Ausstrahlung und auch, wie, wie du gesagt hast, die krasse Intensität war da. Viel, viel krasser als sonst. So, Aber ich glaube, was diese Schreie einfach richtig bescheuert gemacht hat, die waren halt alle nachsynchronisiert. <lacht> also ist ja klar, weil du hast ja eine mhm. Zeitlupe da gehabt, da hast du das jetzt nicht irgendwie vor dem Publikum gehört und was ich was, genau. sondern die sind natürlich im Studio neu aufgenommen, diese Schreie. Und das macht halt irgendwie noch ein bisschen blöder, weil du hast natürlich im Studio niemals die Intensität, die du irgendwie hast, wenn du da wirklich schreist und gerade einen Split machst und jemand nur irgendwie punchst oder was auch immer. Es klingt halt irgendwie so ein bisschen so. <lacht> naja. ja.
0: Aber es sind auch Sachen. Das war ein bisschen. Ja, es sind auch ja. Sachen, die machen den Film ja auch irgendwo spannend, weißt du. Das sind Hauptsache, man redet drüber, Hauptsache, man fühlt sich entertained <lacht> durch etwas, ob es jetzt goofy ist oder nicht, weißt du. Es ja. geht doch im, beim Film end, im Endeffekt einfach nur darum, ob du unterhalten wurdest oder nicht. So.
1: Ja, ist schon richtig. Ähm ich würde sagen, es nimmt dem Film natürlich trotzdem so ein bisschen in den Szenen, die ernsthaft gemeint sind, so die Ernsthaftigkeit. Und es ist halt einfach unfreiwillig komisch. Deswegen ist es ein bisschen so, ja, schade. Hätte auch besser sein können. Ist doch cool, wie er ist. Also ich finde es. Ja, ich würde ihn auch nicht erinnern. Ich finde es gut. Ja.
0: Ich finde es gut. Es ist goofy, es ist was auch immer. Das ist 80s, es ist trashig. Es ist genau das, ja? was den Film halt letztendlich komplettiert, als, ein, als eine Entertainment-Granate aus den 80ern, die sehr kurzweilig ist. So.
1: Aber das macht solche Filme auch so interessant, weil. So was ja auch meistens aus einer gewissen Art von vielleicht Ungeschicktheit oder ich sag mal jetzt ganz fies Inkompetenz ja kommt. Also wenn du jetzt irgendwie einen der lustigsten Filme der Welt dir anguckst, The Room, ich weiß nicht, ob du den mal geguckt hast, mhm. der gilt ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ähm, und der ist absolut ernst gemeint gewesen.
2: Mhm.
1: Komplett ernst gemeinter Film, der einfach durch seine... Durch, also die Qualität, der ist einfach unfassbar schlecht dieser Film. Und dadurch wird er so unglaublich lustig. Okay. Also es ist eine absolut unfreiwillige Komödie, aber sie ist genial. <lacht> es ist irgendwie, es kann man wirklich. Also du musst dir diesen Film angucken, The Room hm, mit Tommy ja. Wiseau.
0: Okay. Holy shit. Ja mach ich mal.
1: Ja mach das wirklich mal, weil da wirst du Szenen sehen, die kannst du absichtlich niemals so lustig machen, wie sie da sind. Okay. Ja? Und die kommen halt aus, wie gesagt, aus dieser Inkompetenz, aus dem Glauben, dass man da jetzt irgendwie was Cooles macht. Und so ein bisschen das jetzt, natürlich zehn Nummern weiter unten angesiedelt, ist ja auch bei Bloodsport dann der Fall. Diese hm. Schreie kommen halt dadurch, dass du sie einfach nicht besser hast machen können in dem Augenblick.
0: Ja, krass. Jetzt, ja. Du hast ja letztes Mal schon angesprochen gehabt, dass zum Beispiel Quentin Tarantino gesagt hatte, dass er auf eine einsame Insel dann irgendwie Police Story 3 mitnehmen würde von allen Filmen auf der Welt, ne? Ja. Siehst du? Und The Bloodsport ist der Lieblingsfilm <lacht> von Donald Trump. Von daher. <lacht> ist das
1: so, ja? Ja, Mann. Das ist einfach sein Lieblingsfilm. Citizen oh, Kane God.
0: und so hat er genannt, aber
1: Bloodsport ist auf Platz 1. Bloodsport, ja, ja. Siehst du mal. Also Ich glaube, er, er spielt das auch mal nach. so macht dann auch mal so <lacht> Gefolgt von einem
0: Wer weiß, wer weiß. Ja. <lacht> der Mann hat Geschmack auf jeden Fall. Er mag gute
1: Filme. Er mag gute Filme, ja. wesens etwas. Ja. Aber ja. Ähm, so ist das mit Bloodsport, ähm, unfreiwillig komisch manchmal, aber insgesamt trotzdem einfach eine wahnsinnig stylische Angelegenheit. Ja. Mit einer Wahnsinnsfilmmusik. Absolut. Ich find's geil. Ja. Also es wird als
0: cheesy Powerballade aus den 80s, also es wird so betitelt von den Hatern mhm. da draußen, da ist gar mhm. nichts cheesy, meine Freunde. Genauso muss das sein.
1: <lacht> es passt halt zu dem Gesamtkonzept, das ist halt das Ding. Ähm, da gibt es halt, in den 80ern galten andere, Sache, andere Sachen als cheesy. Da war irgendwie die Schwelle nicht so, wie sie heute vielleicht ist. Mhm. Damals galt es halt irgendwie noch ein bisschen als cooler. Und insgesamt, wenn du das im Kontext dir anguckst, ist es ja auch cool. Hat sich ja irgendwie gehalten, das Ding. Natürlich. Das ist aber trotzdem natürlich irgendwo, wenn du jetzt überlegst, so weißt du, da schreit er da rum, so, fight to survive und dann Kumite. Kumite <lacht> ist schon ein bisschen und komisch. So. Ja. Love ja. it. Ja. Ja, ja absolut. Also,
0: Stan Bush, das, der ist ja verantwortlich für den ganzen Kram. Der ist ja, ja mittlerweile irgendwie Dozent für Musiktheorie irgendwo. Und wenn <lacht> äh, der Typ, Alter, der hat einfach genau den Vibe rübergebracht. Ich meine, ey, ich bitte dich. Geh doch mal trainieren, egal wer du bist. ja, Und lass mal den Bloodsport-Soundtrack
1: ja. laufen. Du kriegst einfach 10% mehr Power. Natürlich. Und zwar, ob du den Film kennst oder nicht. Genau. Das ist die Magie. Weißt du, da kannst du im Nachhinein sagen, ja, es ist ein bisschen cheesy und was auch immer. Aber das Ding ballert schon gut durch. so Und das, das erwischt dich irgendwie in so einer gewissen Emotionalität, wo es fast egal ist, ob es ein bisschen cheesy ist oder nicht. Das passt voll gut.
0: Das passt wie die Faust aufs Auge zu den Bildern des Filmes, erstens. Zweitens, Captured ja. ist einfach den Vibe dieser 80s. Drittens gibt es dir genau den Boost, den du brauchst, um dich in diesen Fight-Mode reinzubekommen oder in den trainings -Mode reinzubekommen. Deswegen hörst du das Ding mhm. immer noch heutzutage in den Gyms weltweit irgendwo im Hintergrund laufen, wenn du in einem Kampfsportstudio mhm. bist oder teilweise in irgendwelchen Fitness ähm, Buden. außer sie heißen jetzt John Reed und da ist ein DJ. <lacht> weißt du so? Aber das kriegst du echt auf der ganzen Welt kriegst du immer noch diese Soundtracks vorgespielt, ja? also Frank Harris damals No Retreat, No Surrender, dieses Ding hier vom Bloodsport und so weiter, das sind einfach legendäre Sachen, die sind legendär und die haben einfach Jahrzehnte überlebt, mehr oder weniger und dieses ganze mhm. Cheesy meesy, ganz ehrlich, das ist wichtig, Tuerei das ist so wie heutzutage im Jahr 2023 mit dem Begriff Cringe ja, hey, heutzutage ist jetzt alles cringe, das ist so Kindergarten, Kinder sagen das und die meisten Leute, die das Wort cringe benutzen, sind meistens am meisten selber cringe, das ist ja nochmal das Lustige an der ganzen Sache, das ist so wie ja, dieses klar. ganze Denglisch was heutzutage nach irgendwie Deutschland gekommen ist, von den ganzen Leuten, da so auf einmal arabische YouTuber, weißt du, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die dann in jedem dritten Wort jetzt irgendwie so ein englisches Wort damit mit reinwerfen, um cool zu klingen, aber dann irgendwie den Akzent von einem Nilpferd haben, weißt du wo ja. du einfach merkst, der kann nicht mal Englisch so, weißt du, dann lass doch einfach die englischen Wörter weg, wenn du dich so scheiße anhörst, Bruder. Das ist genau das gleiche <lacht> wie bei dem Wort Cringe. Wirklich 90% aller Leute, die, das, die den Begriff Cringe in den Mund nehmen, sind selber die cringesten auf der Welt. Das ist halt das Ding. Deswegen, mal cheesy dies, cheesy das, ey, komm, weißt du so. Ist einfach geil. Fertig aus. Bombe, wie die Faust aufs Auge, Arsch auf Eimer, Topf, Deckel, perfekt.
1: Hm. Ja, ähm, ich finde, es ich ja furchtbar, dass, dass also das hat mich auf den Gedanken gebracht, als du gerade gesagt hast: äh, In den Gyms lief es mhm. ja hoch und runter und sonst was. Heutzutage läuft es in, in viel zu wenigen. Ich sag dir ganz ehrlich: Also wann immer ich irgendwie in ein Gym gegangen bin jetzt, ähm, ob es jetzt irgendwie mein Gym da in der in der äh, Uhlandstraße war oder jetzt ähm, äh, hier in der Müllerstraße, da gehe ich äh, mit mit dem coolen d manchmal trainieren. Jetzt auch morgen wieder wahrscheinlich. Ähm, die spielen nur so EDM-Scheiße und so Trap und so Deutschrap und so. Also ich sag ganz ehrlich, nichts gegen Deutschrap, ich weiß, ne, so. Aber Alter, spiel doch mal die die geilen Motivationsteile so. Spiel doch mal ein bisschen diese diese Sachen.
0: Ja, man, Eye of the Tiger. Warum läuft
1: das dann nicht? Ja, sowas. Ich will da sowas will ich da hören, Alter. Nicht mhm. so irgendwelche äh, 808 high hat Gewitter mit irgendwie, weißt du so übertrieben gesagt 40 BPM so. Ja. Mit Autotürmen. Nee, gesagt. Mann, gib mir mal, und auch kein EDM-Scheiß, wo ich denke, so, was ist das denn jetzt, Alter? Bei EDM gib könnte Gib mir mal man, richtig die ja. Power, Mann. Ich will die Stimmen hören, ich will die, die Overdrives hören, weißt du?
0: Bei EDM könnte man noch mal sagen, das hat wenigstens eine gewisse Energy, aber trotzdem, nichts kommt an diese ganzen Motivationssachen yeah. aus den 80s ran. Und ich kann mich dann ganz genau... Genau, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo wir damals uns mal ein, zwei Mal irgendwie zusammengefunden haben bei Real Deal Action da in der Halle, äh, mhm. dort in dieser Lagerhalle, wo dann die ganzen Sachen von denen gedreht werden und wo die sich vorbereiten für ihre Stunts und so weiter. Ja, klar mhm. haben die Jungs dann solche Sachen angemacht. Da lief dann im Hintergrund ja, der Bloodsport-Soundtrack und so. Und wenn du bei uns im Spitfire reinkommst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du mal über einen Tag verteilt auch diese ganzen Soundtracks dann irgendwie hörst. Das ist gang und gäbe. Mhm. Aber gut, Fitness ist dann schon wieder so ein bisschen eine andere Welt. Da will man so ein bisschen hipsterisch sein und die aktuelle Generation dann halt auch nicht unglücklich machen, die dann dorthin kommen, um sich irgendwie mit 19 Jahren schon Testosteron gespritzt super cool zu fühlen. Ja. Weißt du, was ich meine, ja, so das ist wieder so eine andere Welt. Da passt Deutschrap dann schon wieder so ein bisschen.
1: Ja, also klar. Ich meine, mach auch ein gemischtes Programm. Ist ja auch, weißt du, ist ja auch alles legitim. Ich will jetzt hier nicht irgendwie der Gatekeeper sein, aber hau auch mal wirklich so ein bisschen auf die Kacke und mach mal mach mal den geilen Oldschool-Shit. Weil ich sag dir ganz ehrlich, auch die jungen Leute, sobald die das hören, gehen die ja trotzdem drauf ab. Ja, ja. Das, ja. ja das erreicht ja alle Generationen. Na klar, Mann. Also, ich also meine, die Energie kannst du halt nicht verleugnen, weißt du, das, das geht einfach nicht. Vor allem diese 80 sachen weil ich meine... Ja, eben. eben. Man,
0: man sieht ja, dass die Industrie an und für sich, was die für einen Impact hat auf das Konsumverhalten der Leute. Auf einmal ist mhm. Kate Bush auf Platz 1. Was? Also da muss jetzt ja. irgendwie Stranger Things, Staffel 3, 4 oder was auch immer, muss dann irgendwie erstmal rauskommen mhm. und dann ist Master of Puppets auf einmal wieder in den Charts und Kate Bush läuft überall, egal wo du bist, läuft auf einmal running up the hill. Also so... Ja. Wenn man sich das mal so reinzieht, da ist eine Netflix-Serie ist mächtig genug, ja, um Zwölfjährigen so diese, diese diese Ära dann näher zu bringen und die Liebe dann auch zu dieser Musik und so weiter näher zu bringen und dann irgendwie die Gesellschaft zu terraformen, sodass dann auf einmal die Leute, die dann so ja, jetzt erfolgsorientierte Musik dann machen, dann auch schon wieder so nach 80s klingen wollen. Ne? Da merkt man schon mal, wie manipulativ erstens die Industrie ist, aber vor allem wie manipulierbar der Konsument also den kannst du ja mal ganz leicht verarschen. Ne? Du musst ihm einfach nur sagen, das ist gerade neu, das ist in. Und dann sagt der, oh, das neue inne, das ist geil. Das nehme ich.
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, das ist definitiv so. Ich sag mal, diese etwas zynische Sicht teile ich ja auch. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass ähm, da immer noch ein Faktor da ist. Ähm, also gerade bei dieser Musik, die halt so viel Energie hat, du kannst jetzt das eine pushen, du kannst jetzt das andere pushen. Das, was irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen geiler ist und was die Leute, sag ich mal, mehr an ihren Emotionen packt, wird sich trotzdem eher noch durchsetzen. Da bin ich bei dir. ne Also, aber auf der anderen Seite hast du natürlich absolut recht. so ähm, Aber dementsprechend ist die Hoffnung ja vielleicht nicht ganz äh, verloren. Da kann man jetzt im Prinzip versuchen, ein bisschen was äh, zu machen, was vielleicht ein bisschen bekannter wird und dann einfach die, die gute Musik nochmal pushen, weißt du?
0: Absolut. Hundertprozentig, ja.
1: Also oder neue Musik zu machen. Genau, genau.
0: Geht, ja. mal, geht mal, ins Gym. Packt euch mal irgendwie von Frank Harris, No Retreat, No Surrender vom Soundtrack mhm. was rauf. Packt euch vom Bloodsport mal was rauf. Packt euch natürlich von Rocky ein bisschen was rauf. Packt euch von mir aus von Staying Alive was rauf. Dancing so close to the fire. Nimmt von <lacht> äh, Scarface Soundtrack, ja. Push it to the limit. Packt mhm. die Dinger mal alle mal hintereinander und trainiert mal, ja. Und dann lasst mal im, im Umkehrschluss einfach mal ja, das nächste Mal mal die Spotify-Playlist laufen, die aktuelle. Mhm. Ja, Trainiert mal einfach mal zu beiden. Und dann könnt ihr mal zurückkommen hierher, vor allem bei der YouTube-Version und unten uns einen Kommentar da lassen, zu welchen Soundtrack ihr besser performt habt.
1: Ja, meine Vorhersage ist 10 Kilo weniger bei dem neuen Zeug.
0: Ja. <lacht> ja, Mann, ey, zum Abschluss würde ich gerne nochmal einen, ja. ähm, einen Aspekt nochmal beleuchten, der für also die Leute werden jetzt bei mir nicht verwundert sein, dass ich das anspreche, aber mhm. es geht darum, dass der Kumite an und für sich, der ja angeblich im Jahr 1975 stattgefunden hat, wo Frank Dukes da mitgemacht hat, ob mhm. das jetzt passiert ist oder nicht. Im Film wurde das ja auch so ein bisschen, ja, das wurde so dargestellt, als wenn verschiedene Kampfkünste gegeneinander kämpfen. Ja, also mhm. da gab es einen, so einen Bruce-Lee-Verschnitt, der hat irgendwie relativ unspektakulär aufs Maul bekommen. Er hat sich ja. da auch so aufgeplustert und sein Latt rausgeholt und so weiter. Da gab es ja, ja. halt, wie gesagt, den äh, grenzwertig äh, kontrovers rassistischen Affenbruder, äh, der Kokosnüsse zerschlagen hat und ja. auch noch Afrikaner war. Von, haben wir ja am Anfang schon gehabt. Dann hatten Richtig. wir den Muay Thai Fighter. Dann hatten wir Chong Lee, der Koreaner sein soll, aber nicht besonders koreanisch kämpft, weil er eigentlich nee. so gut wie gar keine Kicks verteilt und Korea ist eigentlich Taekwondo. Mhm. Und dann hast du Frank Dukes natürlich, der kommt dann so mit dem Karate-Style um die Ecke. Und dann gibt es mal ein bisschen hier und da und jenes. Aber letztendlich sind es verschiedene Stile, die aufeinandertreffen mhm. und man ermittelt dann quasi, welcher der effektivere Stil von allen ist. Das ist dann der Gewinner quasi, das ist dann dieses Karate. Wo man sagen muss, dass Karate natürlich auch verschiedene Untergruppierungen hat und vor allem Kyokushinkai Karate ist wirklich auch sehr effektiv für tatsächliche Fights, weil sie eben Low-Kicks haben und so weiter. Defizit vom Karate-Training ist meistens in der Moderne, dass man halt nicht zum Gesicht schlägt, aber ohne Handschuhe volle Power in den Oberkörper. Von daher weiß man schon, wie man die Faust zu benutzen hat. Mhm. So, das ist schon auf jeden Fall keine Kampfsportart, die jetzt irgendwie belächelt werden sollte oder so. Ne? Karate mhm. ist schon effektiv, okay. definitiv. Mhm. Nur, wie gesagt, würde ich Muay Thai beim Stand-Up definitiv ähm, auf Platz 1 setzen, was die Effektivität angeht. Aber letztendlich gab es sowas ja in echt. Und das echte Komitee wurde dann tatsächlich dann auch, also das offizielle Komitee wurde dann auch im amerikanischen Fernsehen als Pay-Per-View verkauft. Und das war UFC 1. Da gab es auch ganz viele verschiedene Stilrichtungen, die dann zueinander gekommen sind. Da gab es einen riesengroßen, fetten Sumo-Wrestler, der irgendwie 300 Kilo gewogen hat. Da gab es einen zwei Meter großen äh, holländischen Kickboxer, wo ich dazu sagen muss, das ist die einzige Stand-Up-Variation, wo ich sagen würde, dass die äh, ebenbürtig ist dem Muay Thai, ist das Dutch Kickboxing. Die mhm. holländische Version des äh, Kickboxen ist auf jeden Fall die, die sich bewährt hat. Durch Leute wie Ramon Decker und so weiter, die dann die Thais dann auch teilweise besiegt haben und mhm. selber Legendenstatus erreicht haben. Rest in Peace an dem Bruder, einer der besten Fighter aller Zeiten. So, und dann gab es dann noch Kuriositäten wie aufgepumpte Grappler, voll bis unters Haus, wirklich so, weiße Testosteron ohne Ende. Da kam dann der eine mhm. Wrestler, da kam ein Boxer mit einem Boxhandschuh und so ein Scheiß. Also, es war, es war schon irgendwie Bloodsport in Real Life, vor allem mhm. UFC 1, 2, 3 und so weiter. Da war noch der Wilde Westen. Später wurde das professionalisiert und wurde dann versportlicht, mehr oder weniger. Aber wer mal Bock drauf hat, richtig echtes Komitee zu sehen, der braucht sich einfach nur die ersten fünf, sechs UFCs reinzuziehen. Das mhm. ist echtes Komitee gewesen, nur ohne Tod. Ne? Aber es war ja. alles erlaubt. Du konntest in die Eier schlagen, du konntest... Kopfnüsse verteilen. Du konntest einfach machen, was du willst. Es gab da quasi überhaupt gar keine Grenze. Die, ich glaube, die einzigen paar Regeln, die es gab, waren zum Beispiel Eigautschen. Also man sollte keinen Finger ins Auge stecken mhm. und man sollte nicht den Mundfisch hucken, So. Aber ansonsten mhm. konntest du machen, was du willst. Da gab es Fights. Da lag der eine Bruder über den anderen, hat den kontrolliert und hat 500 Mal in die Eier geschlagen, dem anderen Typen. Boah. Irgendwie, weißt du, so so Sachen gab es. Oder auf dem Boden, Headbutts ins Gesicht, Alter, bis die Soße gespritzt ist. Also Wirklich, das war vom Gewaltfaktor her war das um einiges höher anzusiedeln als der Film Bloodsport. Das war wirklich Real-Life-Gewalt und richtig Brutal-Gewalt. Und ja. die Leute wussten damals auch gar nicht, was auf sie zukommt. Als UFC 1 ausgestrahlt wurde, dachten 80% aller Zuschauer, das wäre so wie Pro-Wrestling, also Fake. Ja? <lacht> Und dann kam der erste Kampf, da kam halt dieser dicke Sumo-Ringer, und dann kam dieser zwei Meter große holländische Kickboxer mit einer langen Karatehose und hat beim ersten Headkick direkt mal den Zahn von dem anderen Atzen ins Publikum geschossen und dann wurde ganz schnell klar, nee, das ist echt hier jetzt gerade. Ja. Und ja. die Urheber dieser ganzen Sache waren die Gracies, die Familie aus Brasilien, die, die japanische Kampfsportart namens Jiu-Jitsu angepasst hatte an ihre eigene Körperform und die so ein bisschen modifiziert hatte. Und mhm. äh, damit einen riesengroßen Wissensvorsprung gehabt hat in Richtung Combat, weil alle anderen das nicht verteidigen konnten, war es sogar dem dünnsten und kleinsten aus der Familie, nämlich Hoyce Gracie, mit seinen irgendwie 60, 70 Kilo mög möglich, alle anderen Gegner zu besiegen, weil sie einfach diese ganzen Chokes nicht verteidigen konnten, weil sie mhm. gar nicht wussten, was es ist und wie man es macht. So, mhm. Also nochmal ganz kurz zum Abschluss, ja, die Parallele von der UFC, die im Jahre 1993 entstanden ist, ist dann natürlich auch vielleicht irgendwie dem Erfolg des äh, fake komitees aus dem Film Bloodsport geschuldet, weil da natürlich das Interesse dann irgendwie viel, viel größer war im Jahr 1993, da war die westliche Welt und die amerikanische Welt schon ganz tief in diesem Kampfsport-Hype drin und Leute haben trainiert ohne Ende und dann kam dann The Real Deal und es war klar, dass das auf jeden Fall explodiert und ich denke, dass wenigstens ein gewisser Teil des Erfolgs dieser ganzen Nummer auch auf den Film Bloodsport zurückgeht.
1: Definitiv. Absolut. Also ohne Bloodsport bestimmt kein UFC. Kann man vielleicht jetzt nicht so ganz pauschal sagen, aber zumindest nicht in der Form. Vielleicht.
0: Ja, es, es hat definitiv einen Einfluss darauf gehabt. Aber man muss dazu sagen, dass diese Gracie-Familie, die hatte das vorher schon in ihren Garagen gemacht. Es gab die Gracie-Challenge mhm. schon in den 80s und so weiter da konntest du dich dann irgendwie bewerben, die hat ja überall da Plakate ausgesetzt, 50.000 für einen, der uns besiegt so mhm. und äh, es hat halt keiner geschafft, so mehr oder weniger sagt die Legende, aber es gibt ja auch die Videos davon auf YouTube, es wurde teilweise aufgenommen,
2: mhm.
0: da sind dann halt Leute gekommen nach Kalifornien und haben halt abgekackt und äh, da wurde dann natürlich dann auch, Industrielle wurden darauf aufmerksam und haben gemerkt, ah okay, da ist so eine verrückte Familie von irgendwie 3000 Jungs so, weil die mhm. hatten ja alle irgendwie verschiedene Frauen und hatten mit der zehn Kinder und mit der zehn Kinder und wie auch immer. es mhm. war ja eine riesengroße Sippe und jeder von denen war Schwarzgurt. so mhm. Das war eigentlich so die, die Kampfsportfamilie überhaupt so. Ne? War die Gracie-Familie zu mhm. so der damaligen Zeit. Und die haben das ja schon in den 50ern beigebracht bekommen, haben in Brasilien da ihre Valetudo-Turniere -Turn gehabt, wo sie gegen mhm. die Valetudo-Leute angetreten sind. No Holds Barred, also auch ohne Regeln und alles mhm. ist erlaubt und so ein Zeugs. Und Horry äh, und Gracie vor allem waren ein sehr, sehr intelligenter Geschäftsmann. Der hat mit den Amerikanern connected und meinte, ey, unser Prinzip bringen wir doch einfach das mal ins amerikanische Fernsehen. Und ihr werdet sehen, das wird sich verbreiten wie ein Flächenbrand. Gebt uns einfach nur so diesen einen Slot. So, wir machen ein Pay-Per-View und dann werdet ihr ja sehen, was passiert. Und letztendlich war das wirklich der revolutionäre Zeitpunkt. Ab diesem Zeitpunkt wollte jeder dann Jiu-Jitsu lernen und Grappling lernen, weil sie gemerkt haben, dass ohne halt nichts geht. Und das gab mhm. dann nochmal eine ganz große... Initialzündung dann für dieses Ganze, was wir heutzutage kennen. Ne? UFC ist mittlerweile 4,1 Milliarden schweres Unternehmen irgendwie und äh, dominiert natürlich dann komplett den ganzen Globus.
1: Ja, absolut. absolut. Ähm, was kann man sagen? Menschen finden Gewalt halt auch geil. <lacht> ja. Das stimmt. Ja.
0: So wie Paul Verhoeven.
1: Ja, also ich meine nicht, ja, ja. Und äh, nicht umsonst gab es ja auch schon irgendwie im alten Rom diese Gladiatorenkämpfe und alles das, das ist letzten Endes, zieht sich das ja wahrscheinlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und auch vermutlich durch alle Kulturen. Ähm, ja. Perfekt. Und Bloodsport ist im Prinzip genau die, das, die, die gebündelte Vision dieses Ganzen in 80s Form.
0: Hundertprozentig garantiert. Das ist Brot und Spiele in Perfektion. Du hast Hollywood, du hast Gewalt, ja. du hast Competition, du hast Toxic Masculinity
1: in seiner reinsten ja. Form. Und du hast ein paar sexy Arschbacken.
0: Oh, yeah. Mm. Ja, ja, der gute Van Damme.
1: Ja. Mm. Ja, Mann. Tja.
0: Haben wir alles durch eigentlich, oder?
1: Ich glaube, wir haben alles durch. Was soll man dazu noch sagen? Geile Scheiße. Ähm, man kann vielleicht noch sagen, ja, es gab drei Fortsetzungen, offizielle. Mm -hmm. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Projekte. Aber es gab zumindest ähm, drei Fortsetzungen mit Daniel Bernhardt weil Van Damme dann nicht mehr dabei sein wollte. Ähm, und die waren nicht so gut.
0: <lacht> nee.
1: Die sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt noch ähm, ins Highlight oder ins, ins äh, Rampenlicht rücken. Es waren, man muss es erwähnen, man muss es erwähnen. Es gibt Fortsetzungen, wie gesagt, Daniel Bernhard eigentlich auch ein cooler Typ an sich. Äh, es gibt noch die Geschichte, warum jetzt das, äh, die wirkliche Fortsetzung gescheitert ist. Äh, denn es sollte ja eigentlich ein Bloodsport 2 so 2010 oder so geben. Aber mhm. das ist daran gescheitert, dass ähm, ich glaube, Daniel hat da irgendwie keinen Bock drauf hatte, dass jetzt plötzlich er nicht wirklich dabei sein durfte. Weil er die Idee wohl irgendwie zu dem Drehbuchautoren gebracht hatte und der wurde dann irgendwie von den Rechteinhabern kontaktiert oder die haben sich dann irgendwie zusammengetan und dann war plötzlich die Frage, ja, aber wäre denn auch Van Damme bereit, das zu tun? Und jeder ist davon ausgegangen, dass Van Damme das nicht wollen würde. Und dann gab es den Kontakt, der Drehbuchautor hat Van Damme anscheinend irgendwie getroffen oder angerufen, hat mit ihm telefoniert und meinte ja äh, und Van Damme meinte irgendwie äh, auf jeden Fall, sofort, wenn wenn die Leute wieder dabei sind, die Alten, du das wieder schreibst, das war nämlich der genau der Sheldon Lettich wieder, ne? dann bin ich dabei. Aber dann ist das Ganze doch nicht zustande gekommen. Und ähm, Daniel Bernhardt hat sich da so ein kleines bisschen rausgedrängt gefühlt, was verständlich ist vielleicht. Weil er wollte ja auch die Hauptrolle spielen eigentlich, aber dann war, war dann Van Damme da und vielleicht wäre eine kleine Rolle für ihn da gewesen und hätte er vielleicht auch einen Produzentencredit oder sowas gekriegt. Aber ja, hat leider dann nicht funktioniert. Ja, ja. Der gute ja. Daniel. Ja. Und im
0: Jahr 2019 gab es noch mal die Pläne des Reboots von den John Wickmachern auch noch.
1: Ja, da ist Daniel Bernhard ja da auch mit dabei. Der ist ja quasi da mit drin. Ja, und das ist bis jetzt auch nichts draus geworden. Wird auch wahrscheinlich nichts raus,
0: aber gucken wir mal. Schauen wir einfach mal, ja. Ja, auf jeden Fall legendärer Film, legendärer Podcast, gut auseinandergepflückt, ja, ja. ja legendäre mhm. Leute, damit meine ich uns. Yes. Und ich würde sagen... Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder mit den guten alten heute haben wir uns,
1: mhm.
0: Heute haben wir euch einen absoluten Klassiker der Videotheksgeschichte näher gebracht. Also wenn es einen Film gibt, der für Videotheken steht in den 80er Jahren, dann war das Platzbord, weil er seine mhm. Berühmtheit und seinen Hype in der Videothek tatsächlich gefunden hat und nicht äh, auf der Kinoleinwand. Mhm. Und nach wie vor begeistert auf jeden Fall. Van Damme, der perfekte Körper für mich. Ja? Also, wenn mm. ich mir aussuchen könnte von diesen ganzen Filmstars, so wie ich gebaut sein wollen würde, dann würde ich Van Damme auf jeden Fall nehmen. Nicht Arnold, nicht mm. Sylvester. Also, er war die goldene Mitte, er war einfach krass drauf. Ja? Mm. Auf Und jeden Fall die Arschbacken. Die Arschbacken waren auf jeden Fall grandios. ja also, Respekt <lacht> an Van Damme seine Arschbacken auf jeden Fall. Great Cheeks. Great Cheeks. The Müssel von Brüssel with the Great Cheek. The
1: Cheeks from... from Weiß ich nicht. Heaven. Dawson's Creeks. Cheeks
0: vom Dawson Creek. Ja, Mann. Das war auf jeden <lacht> Fall mein grandioser Co-Host Michael Popescu, a.k.a. Superfan oh, a.k.a. Yeah. Michael Knight. ja
1: Oh, yeah. Und das war mein grandioser Co-Host Belasch, Friendly Neighborhood, Podcaster und auch Musikproduzent, Rapper. Alles.
0: Alles. 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 Vereine alles in einem. Und bin nicht mal cool, Von daher... Ich wünsche euch auf jeden Fall das allerbeste mögliche Wochenende, wollte ich sagen, aber die bestmögliche Woche, denn wir sind am Montag jetzt gerade wieder draußen mit dem Videoland-Podcast. Seid auf jeden Fall gespannt, denn wir sind nächste Woche pünktlich wieder für euch am Start. Am Anfang der Woche ist immer Videoland-Zeit. Für alle Leute mit langen Autofahrten, für Leute, die gerne kochen, für Leute, die Filmenthusiasten sind und so weiter, verbreitet auf jeden Fall die Message, der Videoland-Podcast ist gekommen, um zu bleiben. Auf jeden Fall. Ciao tschau. Komite, Komite, Komite,
1: It's
0: the house, bitches.